0: So, eine neue Folge Junge und Naiv. Ich habe einen neuen Gast im Studio. Wer bist du?
1: Ich bin Emilia Heuk. Wer Otto. bist du? Was machst du? Ich bin Autorin. Ich bin Künderin des Center for Intersectional Justice und beschäftige mich mit ähm, allen Themen rund um Unterdrückung. Warum? Weil, ähm, ja, das ist im Kern des Lebens. Also es betrifft uns alle. Und wenn wir alle in Richtung eines ähm, besseren Lebens gehen wollen, dann Müssen wir uns mit Unterdrückung beschäftigen?
0: Das betrifft uns alle. Ja. Also, es betrifft nicht nur dich, es betrifft auch mich als weißen Mann.
1: Ja, auf jeden Fall. Warum? Weil ähm, du als weißer Mann profitierst von manchen Systemen, manchen Unterdrückungssystemen, wie zum Beispiel ähm, das Patriarchat und auch der Rassismus. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, wie auch viele andere Menschen, dass ähm, Männer glücklich wären ohne Patriarchat und dass weiße Menschen auch glücklicher wären, ohne Rassismus. Auch wenn sie im Moment sehr viele materielle ähm, Vorteile äh, davon bekommen.
0: Hm. Ja, darüber reden wir jetzt die nächsten zwei Stunden. Mhm. Wenn, wenn ihr Fragen an Emilia habt zum Thema Rassismus, Patriarchat, Feminismus, Antidiskriminierung, gebt sie Hans an die Hand, der kommt am Ende. Wie, wie hat das bei dir begonnen? Ähm, warum hast du dich dafür interessiert?
1: Also ich glaube, ich habe mich immer dafür interessiert, ohne vorher auch ein Konzept dafür zu haben, ohne Wörter, ohne Begriffe dafür zu haben. Also schon als Kind, glaube ich, war meine Familie auch ein Ort, wo diese, ja, wo Privilegien und Benachteiligung auch gelebt wurden. Und ich habe das beobachtet und merkte, irgendwas läuft nicht richtig oder es gibt eine Ungerechtigkeit in diesen Verhältnissen, die unbequem sind für mich. Und so hat es angefangen. Und, wie, wie,
0: wie hast du es gemerkt? Woran?
1: Na, ich habe es bemerkt, zum Beispiel einfach durch die Kindheit meiner Mutter. Also sie hat äh, auch oft über ihre Kindheit erzählt und sie ist ähm, in Martinique geboren und also bis drei aufgewachsen. Und sie hatten, ja, also da auf Martinique... Ähm, das, sie ist, sind, das ist wo? Ja. Das, Martinique ist in eine karibische Insel ah, okay. und es ist eine der ähm, ewigen französischen Kolonien. Das heißt, es ist noch theoretisch äh, administrativ Frankreich.
0: Frankreich hat immer noch Kolo Kolonien?
1: Ja, die werden nicht Kolonien benannt, aber de facto sind es auch ähm, Überseedepartements, also heißen sie offiziell.
0: So wie die Amerikaner Puerto Rico haben und sowas. Ja. Ist das so ähnlich?
1: Genau, so ähnlich. Und ja. ähm, also es gibt mehrere, es gibt also Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Guyane, also ähm, und äh, ja, und sie ist äh, da aufgewachsen und danach ähm, sind sie also mit ein paar Umwege nach Frankreich gewandert. Und sie hat in Frankreich auf jeden Fall also Armut und auch. Ausschlüsse, Rassismus erlebt und das war für mich, also durch diesen Erzählungen war mir klar, dass, ähm, ja, dass, dass, äh, dass es mein Vater zum Beispiel nicht betroffen hat in der gleichen Art und Weise, also als Jude hat er ähm, auch Ausschlüsse erfahren, aber diese, glaube ich, also diese unterschiedlichen Geschichten haben mich sehr betroffen, also zum Beispiel die jüdische Seite auch, also seitdem ich sehr, sehr klein bin, ähm, wurden ja sehr viele Bücher über die Shoah gegeben und äh, das war für mich sehr, sehr krass, wo ich bemerkt habe, das kann nicht sein, dass wir in einer solchen Welt leben. Und auch wenn es in der Vergangenheit war, dann wusste ich, dass wir nicht drüber hinweg sind.
0: Aber wenn quasi deine gesamte Familie, deine Eltern Migrationsgeschichte haben oder wie Aladim Mafalani mal sagt, Menschen mit internationaler Geschichte sind, mhm. äh, ist, denn da nicht, ist man da nicht besonders sensibel innerhalb der Familie, wenn die Mutter aus Martinique kommt, der Vater Jude
1: ist. Also das ist, es war ein Nicht-Thema. Das heißt, wir haben nicht darüber gesprochen. Wir haben also auch ähm, zum Beispiel über die Shoah, das war auch ein Thema, wo klar war, das passiert im Hintergrund. Das heißt, mein Vater, meine Großmutter geben uns diese Bücher und sagen, das ist wichtig, wir dürfen nicht vergessen, das ist Teil unserer Geschichte. Mhm. Aber wir haben uns nicht, also nie über Antisemitismus gesprochen. Und in der Familie meiner Mutter ist es auch so, dass wir nicht über Rassismus gesprochen haben. Also das sind Themen, die ähm, außen gelassen wurden. Das heißt... Ähm,
0: Obwohl sie betroffen waren.
1: Ja, aber ich glaube, das geht bei sehr vielen Menschen so. Also es gibt sehr, sehr viele Frauen, die nie über das Patriarchat sprechen. Es gibt sehr viele Frauen, die... Ähm, ja, durch die Gesellschaft gehen und äh, das auch als Frauen erfahren. Also, das kann nicht sein, dass Frauen in unserer Gesellschaft nicht davon betroffen sind und dennoch ähm, bleibt es ein Thema, was äh, für sie nicht zentral ist. Oder, ja, also.
0: Vielleicht, vielleicht finden sie das gar nicht schlimm.
1: Tatsächlich. Es gibt viele Frauen, die das Patriarchat auch nicht schlimm finden, ja. Du aber schon. Ich aber schon.
0: Aber, na, aber irgendwann müsste in der Familie mal drüber gesprochen haben, über. Rassismus, und Antisemitismus, hat das irgendwann angefangen, hat, hat die kleine Emilia irgendwann gesagt, was ist los mit euch?
1: Ja, das habe ich gemacht. Ähm, ich glaube, also ich bin in den 90er ähm, groß geworden, also das waren die Jahre, wo ich äh, zur Schule gegangen bin, wo ich auch danach im Gymnasium war. Und, ähm, in Deutschland oder in Frankreich? In, in Frankreich. Okay. Und das waren also heute, ich glaube, Jugendliche reden über diesen Themen sehr viel, also es ist sehr... Mainstream geworden, darüber zu sprechen. Und in Frankreich war das nicht so damals und hier in Deutschland glaube ich auch nicht. Also es gab Debatten über ähm, ja, vielleicht Neonazis ab und zu mal, aber das war wirklich am Rand der Gesellschaft. Und solange das nicht um äh, krasse physische Gewalt ging, haben wir nicht wirklich darüber gesprochen. Und ich habe angefangen, darüber zu sprechen, als ähm, ja, glaube ich, dass ich auch für mich äh, zu meiner Geschichte und meiner ähm, schwarzen Identität auch einen starken Bezug hatte und dann bemerkt habe, dass es in der Familie väterlicherseits vielleicht nicht willkommen ist. Also das heißt, dass ähm, hm. ja, dass das und dann habe ich das angesprochen. Ich habe bemerkt, äh, ich bin doch auch schwarz. Warum ist es ein Problem, wenn ich einen schwarzen Freund habe zum Beispiel?
0: Hast du es rausgefunden?
1: Äh, ja, ich habe es rausgefunden. Und? Also nicht, weil ich eine klare Antwort von meinem Vater bekommen habe, aber einfach, weil ich bemerkt habe, dass ähm, ja, dass er sehr viele negative Projizierungen, die gemacht wurden, eben auf schwarzen Menschen. Das heißt, wir wurden anders betrachtet. Das heißt, unsere Hautfarbe wurde meistens auch ausgeblendet. Und ähm, ja, und das ist für mich dann dann in der, als ich 14, 15, 16 auch klar geworden, weil ich wirklich meinen gesamten Freundeskreis war, also, also ich hatte weiße äh, Freunde, Freundinnen, aber auch sehr viele schwarze Freunde und Freundinnen und arabische Freunde und Freundinnen und ähm, und dann, genau, da, da fing es an, auch mit der Dissonanz sozusagen, so mit der ähm, Ambivalenz. Hm.
0: Aber wenn du sagst, die Hautfarbe wurde ausgeblendet, ist das nicht was, was Gutes, dass man keine Hautfarben mehr sieht? Das ist, doch, das, ist das nicht antirassistisch?
1: Also theoretisch schon. Das heißt, das Ziel ist, dass wir unsere Hautfarben genauso behandeln wie unsere Augenfarben oder unsere Haarfarben. Dass es irgendwann überhaupt keine Rolle mehr spielt. Das heißt, dass ähm, wir zum Beispiel, also als Beispiel, wenn jetzt äh, auf den großen Redaktionen von den meisten Medien nur braunäugige Menschen wären, und dass es eine Diskriminierung aufgrund dessen geben würde, dann könnten wir nicht sagen, so, ah, Augenfarben bedeuten einfach nichts, weil es würde tatsächlich eine Bedeutung in der Gesellschaft haben, obwohl es das nicht haben sollte. Und es ist auch das Gleiche mit, ähm, mit der Hautfarbe und auch mit dem Geschlecht. Das heißt, dass wir könnten auch denken, Geschlecht spielt überhaupt keine Rolle. Das ist egal, ob es ein Mann oder eine Frau oder eine mhm. Transperson, eine ja, ähm, nicht-binäre Person aber de facto spielt es eine Rolle. Und solange es eine Rolle spielt, müssen wir es ansprechen. Und müssen, wir müssen verstehen, inwiefern das eben unsere Gesellschaft strukturiert. Und was heißt also, die Hautfarbe zu sehen, ist auch nicht an sich rassistisch. Und Das ist witzig, weil viele Leute sagen, oh, oh ich sehe keine Hautfarbe, für mich sind wir alle Menschen. Mhm. Aber witzigerweise, das ist nur in Gesprächen, wenn wir über Diskriminierung sprechen, über Rassismus, also schwierige Gespräche. Und die gleichen Leuten sind... Immer diejenigen, die mir sagen, wenn sie zurück aus dem Urlaub kommen, ach guck ich bin fast so braun wie du. Also das heißt, die Hautfarbe sieht man schon. Und es ist auch nicht schlimm, also unsere Differenzen müssen keine Probleme sein, die sind nur dann problematisch, wenn sie in einer Hierarchie gebettet sind und gesagt, Ich weiß es besser als schwarz. Und in der Gesellschaft ist es de facto so im Moment und das kann und sollte und muss sich ändern und wird sich auch bestimmt ändern.
2: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind. Und weil hier keine Werbung läuft.
2: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Wie kommt es denn, dass es, dass es uns mittlerweile egal ist? Vielleicht ist schon immer egal, wer welche Augenfarbe hat, aber nicht welche Hautfarbe.
1: Weil... Ähm in der Kolonialzeit, also es war eine lange Periode, also in der Moderne sozusagen, haben ähm, Wissenschaftler, und ich gender das nicht, weil es waren hauptsächlich Männer, also ausschließlich Männer, versucht ähm, die Welt zu rationalisieren. Sie wollten die Welt besser verstehen und im Zuge dessen haben sie die Natur ähm, klassifiziert, analysiert und daraus ist die Wissenschaft auch entstanden. Also das heißt, die Wissenschaft, die Rationalität und Menschen gehörten auch dazu. Und sie haben die Menschheit in unterschiedlichen Rassen aufgeteilt, die natürlich, also heute wissen wir, es gibt keine menschlichen Rassen. Also das ist ja klar, das ist keine, es war eine biologische ähm, Theorie damals, aber also die Biologie sagt uns heute, es gibt keine Rassen. Dennoch die Tatsache, dass die Menschheit in diese unterschiedlichen Rassen aufgeteilt wurde, hat ähm, eben dazu beigetragen, und also nicht nur wurden sie eingeordnet und klassifiziert, sondern auch hierarchisiert. Und damals, also diese Forscher, diese Wissenschaftler, Philosophen etc., Philosophen, waren ähm, weiße Männer. Und dementsprechend haben sie die überlegene Norm der Menschheit als weiß und männlich erklärt. Das heißt, dass wissenschaftlich schwarze Menschen, Frauen, ähm, aber auch, also damals war das auch also nicht wirklich explizit benannt, aber also alles, was äh, außerhalb der Binarität auch, also binär, das heißt Mann und Frau existierte, war auch als unterlegen ähm, bezeichnet und auch behandelt. Und es wurde wissenschaftlich belegt damals. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu sagen, weil... Wenn wir sagen Rassismus, es gibt, ähm, naja, das ist eine Sichtweise. Ja, tatsächlich, aber das ist auch äh, eine Sichtweise, die eine historische und wissenschaftliche Grundlage hat, die heute natürlich falsch ist. Ne? Also diese Wissenschaft war eine Pseudowissenschaft. Das war falsch, die Menschen in unterschiedlichen Rassen zu, einzuordnen und zu, zu hierarchisieren. Aber indem sie das gemacht haben, konnten sie auch die Sklaverei rechtfertigen oder die Ausbeutung von den Kolonien rechtfertigen, indem gesagt wurde, na ja, von Natur aus wissenschaftlich gesehen sind diese Menschen unterlegen. Sie sind weniger fähig, die sind weniger intelligent, die sind weniger rational. Sie sind wie ähm, Tiere. Und ich sage das, das kann Menschen auch schockieren, aber das war tatsächlich damals der Fall, dass schwarze Menschen auch als Halbmenschen galten in der Sklaverei wurden sie genauso behandelt wie Kühen und Ziegen. Und das ist eine Realität, die heute nicht so klar ist für viele Menschen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, um überhaupt über die Geschichte von Rassismus zu sprechen. Weil das ist nicht so lange her. Also die Sklaverei wurde zum Beispiel in der ähm, äh, in dem Insel, wo ich herkomme, Martinique, in 1848 abgeschafft Und das ist ganz wichtig zu sagen, auch zu unterstreichen, dass die offizielle Abschaffung fand äh, in 48, also 1848 statt, aber das war ein System, das über also mehrere Jahrhunderte gedauert hat und deswegen bis die Menschen tatsächlich frei waren, hat es noch 40, 50, 60 Jahre gedauert. Dass, dass wirklich dieses System komplett abgeschafft wurde, weil am Anfang es ist nicht von heute auf morgen, dass alle Sklaven und also alle Sklaven versklavten Menschen plötzlich frei waren, ihre Häuser hatten, ihre Familien gegründet haben und in den in der Lohnarbeit gegangen sind. Genau, das war ein bisschen lang, jetzt meine Antwort. Aber, ja, aber es
0: erinnert mich ja auch an den amerikanischen Bürgerkrieg. Ja. hat ja am Ende der Norden gewonnen und quasi die Sklaverei wurde offiziell abgeschafft, aber da gab es ja neue Gesetze und neue ähm, ja. Formen der Diskriminierung, ja. der rassistischen, der Rassentrennung. Absolut. Also, die waren dann irgendwie formal Bürger und Bürgerinnen, ja. aber gleichzeitig wurde ihnen schwer gemacht zu wählen. Alles
1: ja, oder zum Beispiel es gab Gesetze, die gegen, also die waren so, also die werden Anti-Poor-Gesetze, also Anti-Poor-Laws, also anti, also anti armutsgesetze gesetze und diese Gesetze sagten, ähm, Obdachlosigkeit ist eine Straftat und wer war obdachlos ja. nach, der Bürger, nach dem Bürgerkrieg? na Hauptsächlich schwarze Menschen, weil sie aus den Plantagen gegangen sind und kein Zuhause hatten. Und weil es eben eine Straftat war, also durch diesen ähm, neu, äh, neuen Gesetzen, direkt nach, des, nach der Abschaffung, ähm, sind sie dann zurück in Knechtschaft gegangen äh, und das hat sich dann fortgeführt. Äh, ganz, ganz lange waren sie in einem Teufelskreis gefangen äh, und das war institutionell und das ist institutioneller Rassismus auch, wenn Menschen fragen, aber was ist institutioneller Rassismus? Das ist Rassismus, das ähm, den in Gesetzen verankert ist. Wenn man zum Beispiel sagt, Obdachlosigkeit ist eine Straftat, dann ist es institutionelle Diskriminierung gegenüber armen Menschen und jetzt in diesem Fall gegenüber armen, schwarzen Menschen. Mhm. Gegenüber also ex-versklavten -vers Menschen. Genau.
0: Ich erinnere mich, als die Black Lives Matter Bewegung groß wurde, gab es auf Netflix diesen großartigen Film, glaube ich, The 13th.
1: Ja, sehr gut, von Ava DuVernay. Also,
0: also ging es um das 13. Amendment, den 13. Verfassungszusatz ja. in Amerika, der quasi nach der Abschaffung der Sklaverei eingeführt wurde. Und wenn ich mich richtig erinnere, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, dann gibt es Sklaverei praktisch immer noch in Amerika, aber als nur wenn du ein Gefängnisinsasse bist. So war das, ne?
1: Ja, tatsächlich, weil durch die Gefängnissen, ist ähm, also ein System fortgeführt worden, wo schwarze Menschen massiv ähm, eingesperrt werden, mhm. also in Gefängnissen. Und wenn sie in Gefängnissen sitzen, dann arbeiten sie auch für äh, Firmen quasi umsonst. Also die Löhne in Gefängnissen sind so niedrig, dass man von Sklavenähnlichen Bedingungen sprechen kann. Mhm. Ja.
0: Wir hatten heute gerade in der Bundespressekonferenz das Thema Mindestlohn, die Bundesregierung ist ganz stolz, dass der Mindestlohn erhöht wurde und wenn du dann fragst, es gibt ja auch Ausnahmen, ja. also welche Menschen in Deutschland müssen ja. keinen Mindestlohn bekommen, unter anderem behinderte Menschen ja. in Behindertenwerkstätten.
1: Ja, und das ist ungerecht, das ist eine Form von krasser Diskriminierung und viele Menschen sagen, Na ja, aber sie sind nie so fähig, in Anführungsstrich, wie ähm, nicht behinderte Menschen, deswegen ist es gerechtfertigt und dazu sage ich, nein, überhaupt nicht, weil ähm, was, be, also was, was definiert auch Fähigkeit in unserer Gesellschaft? Also man kann das nicht auch so pauschal sagen und die Tatsache, dass es ähm, dann zu 100% behinderte Menschen sind, die ähm, keinen Anspruch auf einen Mindestlohn haben und dadurch auch ausgebeutet werden, ist es eine Form von institutionalisierter Diskriminierung ihnen gegenüber.
0: Aber da sagt das Sozialministerium, liebe Emilia, das ist ein historisch gewachsenes Entgeltsystem. Also war schon immer so. Und was haben Sie noch gesagt? Ähm, sie wollen erstmal forschen, was man da machen kann. Aber, so. sie, aber sie wollen den Mindestlohn nicht zahlen, weil da wird halt nicht nur gearbeitet, Emilia, sondern das dient auch als Integration und das mhm. so weiter.
1: Also das ist ein sehr paternalistischer Diskurs und äh, vor allem also diesen Argument zu sagen, das ist historisch gewachsen, das war schon immer so. Dann zum Glück machen wir die Sachen nicht, wie sie immer so waren, weil mhm. sonst könnten Frauen heute kein Bankkonto eröffnen. Sie dürften auch nicht arbeiten ohne die Erlaubnis des Mannes. Ähm, es gibt so viele Sachen, die einfach zum Glück heute nicht mehr da sind. Und ich glaube, ähm, die behinderten Werkstätten, wo Menschen ausgebeutet sind, gehören auch dazu. Also sie gehören unserer Gesellschaft nicht mehr. Ich glaube, Menschen mit Behinderung sollten ähm, in auf allen Ebenen der Gesellschaft äh, inkludiert werden und ähm, sie könnten genauso, also ja, in allen Branchen, in allen Berufen ähm, sollten Menschen mit Behinderung präsent sein und das ist ähm, für mich, es steht nicht zur Debatte. Also was müssen wir darüber forschen? Ja.
0: Wir werden es abwarten. Äh, du bist in Frankreich zur Schule gekommen? Gegangen? Ja. Wie, wie bist du denn in Deutschland gelandet? Ähm, Hattest du Deutsch in der Schule? Oder?
1: Also ich hatte Deutsch in der Schule, aber als Nein. ich angekommen bin, konnte ich kein Wort. Nicht mal, das, ich, ich wusste nicht mal, wie man Katze sagt. Ich habe mich erwischt, weil ich kam nach Berlin und ähm, ich war in einer WG und es gab eine Katze und ich wusste nicht mal, wie man Katze sagt. Also das war wirklich sehr schlimm. Also ich muss sagen, der französische, französische System ähm, mit Sprachen ist nie, nie so gut. Ähm, wir lernen die ganze Grammatik und da war ich sehr gut. Ich konnte alle ähm, also ja, grammatische Regeln etc., aber reden konnte ich nicht. Und genau, ich bin...
0: Aber warum, warum wolltest du nach Berlin? Äh,
1: ich wollte nach Berlin äh, zum Studieren. Mhm. Ich hatte, also ich war 21 oder so oder 22, hatte in London studiert und hatte die Möglichkeit durch meinen Studiengang... Ähm, nach Deutschland zu kommen und für mich kam nur Berlin in Frage. Also ich hatte, es gab drei Wale, so ein, zwei, drei und ich habe bei allem Berlin, Berlin, Berlin gesagt und weil ähm, ich gute Noten hatte, ähm, konnte ich mir das erlauben und sie haben mich dann nach Berlin geschickt und ich hatte sehr niedrige Erwartungen, muss ich sagen, weil London hat mir auch nicht so gut gefallen. Und ich dachte mir, gut, ich äh, verbringe maximal ein Jahr in Berlin und versuche die Sprache gut zu können. Aber ich hatte viele DVDs, damals waren das DVDs, viele DVDs dabei und dachte, ich werde niemanden kennenlernen. Ich werde einfach die ganze Zeit über ins Zimmer rumhängen. Und dann nach einer so? Woche, nein, überhaupt nicht, nach einer Woche hatte ich ähm, super viele tollen Menschen getroffen und ähm, habe mich in der Stadt sehr wohl gefühlt. Und ich bin dann geblieben. Also zwischendurch war ich auch im Ausland zweieinhalb Jahre, glaube ich. Also ja, zweieinhalb, zweieinhalb Jahre war ich ähm, weg. Aber ist, also Berlin ist mein Basis geworden. Es ist wirklich mein Zuhause geworden jetzt seit ähm, 16 Jahren.
0: Was hast du denn studiert?
1: Ähm, Politikwissenschaft wahrscheinlich? Ich habe Politikwissenschaft und Jura studiert. Warum das? Ähm, ja, also ich glaube, ich komme aus einer typischen Migrantenfamilie, wo gesagt wird, äh, du darfst einfach nur Medizin oder Jura studieren.
0: Ist was sicheres, oder was?
1: <lacht> ja, weil es was sicheres ist. und weil Juristen und wir... Mediziner
0: werden immer gebraucht.
1: Genau, und dann ah. werden wir gut verdienen können und schnell verdienen können und das ist wichtig und deswegen bin ich so aufgewachsen. Meine kleine Schwester ist Kardiologin geworden mhm. und ich ähm, habe dann gedacht, gut, ich werde Jura studieren, aber das hat mich sehr abgeschreckt. Ich dachte, ich bin dem nicht gewachsen und deswegen habe ich angefangen mit Fremdsprachen. Und dann sehr schnell habe ich bemerkt, nein, nein, ich will doch Jura studieren und ähm, habe das dann nur teilweise machen können hier in Deutschland und deswegen, ich habe ähm, meinen Abschluss in Politikwissenschaft gehabt und meine Promotion auch und Jura hat immer einen sehr wichtigen Teil ähm, gespielt, also es ist jetzt nicht wie in Deutschland, wo es eine Juristen- und Juristinnen-Ausbildung gibt, sondern es war ein wichtiger, äh, also ich habe ein MBA in International Law und deswegen, das war so dieses MBA, aber genau.
0: Warum wollte die junge Emilia damals Politikwissenschaften studieren? Also kam es in der Schule schon drauf? War
1: das, nein, war das überhaupt klar? nicht. Nein, nein, das war überhaupt nicht klar. Ich habe ähm, hab mich sehr interessiert für internationale Beziehungen und äh, für, eben für Ungerechtigkeit auf, Ebene, auf globaler Ebene. Und ähm, ich habe mich dann informiert und das war hier in Deutschland. Ähm, ich habe ähm, äh, also Rechtswissenschafts-, äh, in der Rechtswissenschaftsfakultät hier in, ähm, an der FU studiert und ich war viel, also sehr viel befreundet mit ähm, vielen... Studis aus dem OSI, also otto sur institut so Politikwissenschaft. Und dann dachte ich mir, ah ja, okay, das ist eher in die Richtung, die ich geben so, gehen sollte. Und so hat es sich ergeben eigentlich. Also ich habe mich auch politisch engagiert. Ähm, und ähm, es hat einfach gepasst ähm, zu dem, was ich machen wollte. Und ja, es war, es war richtig, glaube ich, auf jeden Fall. Also Jura weniger richtig. Also ich glaube, ich bin... Glücklich, dass ich diese Sichtweise habe, dass ich diese Perspektive und auch diese Skills habe, mhm. dass ich äh, Gesetze verstehen kann und dass sie mich nicht abschrecken. Es streckt mich überhaupt nicht ab, über Jura zu sprechen, über Gesetze zu sprechen und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir über Politik und politische Probleme ähm, ja, reden wollen.
0: Ja, Erzähl doch mal, ich mein, du beschäftigst dich mit Diskriminierung, Rassismus, äh, Benachteiligung. Ist denn sowas eigentlich in Gesetzen auch festgehalten? Oder werden die Gesetze einfach nur falsch interpretiert, sodass Diskriminierung, Rassismus entsteht?
1: Also, ich werde jetzt ein ganz konkretes Beispiel geben, weil mhm. sehr oft, also Gesetze werden neutral formuliert. Mhm. Also zum Beispiel.
0: Die müssen für jeden gelten.
1: Ja, genau. Sie müssen für jeden gelten und so ist es auch richtig. Also, aber de facto, sie werden, also sie, sie betreffen nur, also sie betreffen oft, also nicht immer, aber eine, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe. Zum Beispiel, ähm, oder also ja, nehmen wir die, 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 die äh, Ehe als Beispiel. Also die Ehe, ähm, die Ehe wird regiert durch sehr vielen Gesetzen, also durch, Fam durch Familiengesetzen, durch Steuerrecht, ähm, durch äh, Sozialpolitik, also so, so, ja, Sozialpolitik und den ganzen Gesetzen, die auch damit verbunden sind. Und ähm, im Steuerrecht ist es so, dass ähm, die Familien mit einer Person, die Vollzeit arbeitet und mehr Geld verdient und eine andere Person, die eher Teilzeit arbeitet und weniger verdient, bevorzugt werden. Das ist steuerrechtlich Ehegattensplitting, ja? genau. Es wird alles neutral formuliert. De facto sind die Haupternährer Männer in, ich weiß nicht wie viel Prozent der Fälle, aber ich würde behaupten über 90 Prozent der Fälle und die Nebenverdienerinnen sind äh, in den meisten Fällen eben Frauen. Und das heißt, dass diesen System, dieses System ähm, benachteiligt Frauen. Und ich werde jetzt nicht in den Details gehen, aber das ist eine Art und Weise, wie neutral formulierte Gesetze eben zu Diskriminierung führen. Es gibt auch ein anderes Beispiel und das ist, ähm, zum Beispiel in Frankreich, aber hier, also die Kopftuchverbote zum Beispiel. Also, die werden Kopftuchverbote benannt, weil sie eben, auch wenn sie neutral formuliert sind und es wird nicht äh, im Gesetz vom Kopftuch äh, die Rede, Aha. aber de facto diskriminieren sie gegenüber muslimischen Frauen mit äh, Kopftuch.
0: Weil Männer keine Kopftücher tragen.
1: Ja, und weil, also, es, also, zum Beispiel jetzt in Frankreich ist es noch besser, also, es kann das besser illustrieren, weil es geht um religiöse Zeichen mhm. und diese religiöse Zeichen sind dann meistens, also es geht eigentlich um das Kopftuch ähm, genau und das sehen okay. wir auch mit, äh, mit den äh, äh, Fällen auch die vom Gericht äh, äh, gebracht werden, dass es äh, in den allermeisten Fällen eben Frauen mit Kopftuch betrifft.
0: Nicht christliche Frauen, also Nonnen oder so weiter? Eben nicht. <lacht> okay Okay, also Berlin äh, Politikwissenschaften wie bist du denn, bist in Berlin schon mit Intersektionalität in Verbindung gekommen, mit Postkolonien, äh, postkolonialen Theorien, Critical Race Theory?
1: Ja, also Berlin war wirklich die Stadt, wo ich äh, das alles entdeckt habe. Ähm, wie, wie entdeckt man das? Ne? <lacht> wie entdeckt man das? Also das war... Äh, oh, ich habe ein Buch gefunden. Ne? <lacht> ja, naja, nee, also... Ja. Ähm, es war äh, während meiner Promotion, also schon spät eigentlich, also ich glaube heute wäre das anders, weil es, es sich wirklich sehr viel verbreitet und es ist heute bekannt, also diese ähm, ja, diese Begriffe und diese Theorien sind jetzt nicht am Rande, aber damals waren sie schon am, am Rande der Uni und ähm, ja, ich habe sie entdeckt durch Gruppen, die sich damit beschäftigt haben und äh, in meiner Recherche für meine Doktorarbeit bin ich dann auf diesen Gruppen gestoßen.
0: Worum ging es bei der Doktorarbeit?
1: Äh, es ging um die Diskriminierung von ähm, Frauen of Color auf dem Arbeitsmarkt in Frankreich und Deutschland. Okay. Genau, also am Anfang waren es war Migrantinnen und dann habe ich das geändert, weil ich bemerkt habe, naja, es gibt viele Frauen, die diskriminiert werden und nicht per se Migrantinnen sind, aber schwarz sind. Und genau, die müssen auch mitgedacht werden. Hm. Äh, genau, und äh, ja, und dann habe ich aber, nicht aufgehört. Aber
0: warum hat das dein Interesse entfacht? Und warum, 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 warum sollte es vielleicht bei anderen Interesse entfachen?
1: Ja, es hat mich äh, sehr, sehr, sehr interessiert. Einfach weil, also ich konnte die Bücher nicht weglegen. Also ich habe einfach bemerkt, dass, ähm, ja, dass ich mich danach gesehnt hatte, diese Perspektiven zu sehen, aber sie nie gefunden hatte. Sie konnten, diese Texte haben Gedanken von mir artikuliert in einer so präzise Art und Weise. Das hat dazu beigetragen, dass ja eben die diffusen Gedanken, die ich hatte, erstmal klar wurden und ich merkte, es ist ein globales Problem. Also dieses Gefühl von Ungerechtigkeit, ist etwas, was ähm, eigentlich strukturell, systemisch ist. Ähm, es gibt eine historische Grundlage dahinter und deswegen fand ich das faszinierend. Und bis heute, also ich, ähm, ja, ich habe nie aufgehört <lacht> damit ähm, und ich entdecke immer neue Autoren, Autorinnen aus Neue und lese die Bücher auch nochmal und... Ähm, und unterrichte das auch an der Uni und deswegen dadurch kann ich das äh, immer mit einer neuen Perspektive auch sehen und äh, das gefällt mir auch sehr daran.
0: Es gibt jetzt vielleicht, vielleicht junge Leute, die zugucken, die sagen, über welche Perspektiven spricht sie denn da? Also worum geht es denn bei Intersektionalität? Mhm. Also, welche Perspektive muss, muss man einnehmen oder welche Perspektiven mhm. oder bei der postkolonialen Theorie?
1: Also es geht darum, die Welt und die Ungleichheiten, die Ungerechtigkeit, die in der Welt herrscht, ähm, besser zu verstehen. Also wirklich, das wäre jetzt die kurze Erklärung. Aber ich weiß, dass wir viel Zeit haben, deswegen kann ich das ein bisschen aufführen. Ähm, es wird uns eine Geschichte erzählt über Armut, über Reichtum, über Erfolg und über Scheitern. Und diese Geschichte, diese, diese, dieses Narrativ ist ein Narrativ, das sehr fokussiert ist auf die Individuen. ja. Das heißt, Menschen, die reich und erfolgreich und äh, ähm, sichtbar sind in der Welt, anerkannt werden, anerkannt werden, sind Menschen, die es verdienen. Sie verdienen es, weil sie besonders ähm, intelligent sind, besonders fleißig, besonders, ähm, sie, sie arbeiten hart auch. Ne? Also, und das ist äh, den Diskur, der Diskurs der Meritokratie. Und diejenigen, die es nicht schaffen... Die, die Leistungsgesellschaft. Ja, Leistungsgesellschaft, danke. Und die Menschen, die es ähm, nicht schaffen, zu diesem Level zu, 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 zu kommen, äh, sind nicht intelligent genug, arbeiten nicht hart genug. Äh, selbst schuld. Sie sind selbst schuld. Und das ist ein Diskurs, ähm, der hilft äh, auch, also dieser, Diskur, dieser Diskurs hilft, Ungerechtigkeit und Ungleichheiten zu akzeptieren uns zu rechtfertigen und zu legitimieren. Und ich glaube, und es ist ähm, deswegen auch so wichtig, äh, diesen Diskurs auch durchzubrechen, weil dann können wir auch alle anderen Faktoren, die Reichtum, Armut, Erfolg, Scheitern erklären. Weil es gibt viele andere Ebenen. Es gibt die individuelle Ebene, die, die gibt es auch tatsächlich. Aber es gibt auch eine strukturelle Ebene, eine historische Ebene, ein systemischer Ebene im Grunde. Das heißt, ähm, die, die Struktur der Gesellschaft, die Person, die reich ist, also jetzt nehme ich ein Beispiel von einer sehr erfolgreichen Person. Diese Person hat es geschafft, ja klar, also ich würde sagen, ein Mann, na klar, musste er sich äh, anstrengen, er musste hart arbeiten, er musste auch klug sein. Tatsächlich musste er das alles sein, aber er wurde geholfen dadurch, dass ähm, ja, vielleicht seine Familie konnte ihm unterstützen. Er könnte überall studieren, er konnte auch Praktika im Ausland machen. Er musste sich in seiner Kindheit und in seiner Teenagzeit 0,0 um Erwachsenenprobleme kümmern. Das heißt, die Eltern waren da, weil sie die Sprache des Landes auch gesprochen haben und er musste sich nicht damit beschäftigen. In der Familie, er musste auch keine kleineren Geschwister, also betreuen in der Schule oder weil eben diese Grundlage war da. Es kann sein auch, dass er auch einen Namen hatte, der nicht diskriminiert wird auf dem Arbeitsmarkt, sogar positiv angesehen wird. Das kann sein, dass er zu einem Vorstellungsgespräch kommt und einfach, weil er so aussieht, wie er aussieht, wird auf ihm eine gewisse Professionalität und Kompetenz und Vertrauen projiziert. Und jetzt, wenn wir eine andere Person nehmen und natürlich, diese Person merkt das nicht, weil es ist so schwierig, sich dessen bewusst zu sein in dieser Position. Und jetzt nämlich eine Person, die ähm, kein Abi gemacht hat und, ähm, und jetzt vielleicht äh, einen Job hat, äh, wo diese Person nicht gut verdient. Und jetzt ganz plakativ werde ich sagen, okay, es ist eine Frau. Und ähm, ja, es kann sein, dass äh, sie eben in der Kindheit gar keinen Platz zu Hause hatte, um die Hausaufgaben zu erledigen. Mhm. Es kann sein, dass es viele kleine Geschwister gab, die auch Betreuung gebraucht hat, haben, dass sie sich um sie auch kümmern musste, weil die Mutter irgendwo anders gearbeitet hat, dass sie ähm, eben die Schulklassenfahrt nicht machen konnten, konnte, weil sie das Geld nicht hatte, dass sie ähm, eben ja, kein Praktikum, etc. etc. Also, das, und sie war zwar zweisprachig, aber das war nicht die richtige Sprache. Mhm. Weil diese Sprache wird nicht äh, wertgeschätzt und auch als ähm, Vorteil gesehen, sondern eher als defizitär gesehen, als Nachteil. Das finde
0: ja. ich, find ich mir lustig, dass äh, quasi Mehrsprachigkeit quasi eher als Nachteil angesehen wird.
1: Ja. Ja, aber nicht bei allen Sprachen. Also, zum Beispiel, ich sehe, mein Sohn ist äh, zweisprachig Deutsch-Französisch, das ist. Heißt, ah. Perfekt in Deutschland. Also diese Zweisprachigkeit wird also gibt Zugänge zu elitären Schulen. Es wird auf jeden Fall sehr hoch angesehen, wie schön Französisch, Deutsch. Aber ich sehe in seiner Klasse, es gibt ein Mädchen, die zweisprachig ist, Arabisch, Deutsch. Es ist eine ganz andere Frage. Also es wird nicht unbedingt als so positiv angesehen. Also ich glaube, es tut sich jetzt was, aber ganz lange durften ähm, türkische und arabische Kinder oder die albanisch oder andere Sprachen gesprochen haben, Romanes zum Beispiel durften auf dem Schulhof diesen Sprachen nicht sprechen. Also das würde mit Französisch nicht passieren.
0: <lacht> was bei den Diskriminierungsebenen? Du hast, äh, beschreibst ja auch in deinem Buch ja. individuelle äh, Diskriminierung, St strukturelle, in institutionelle und historische. Genau, ja. Können wir das mal ein bisschen erklären und auffächern?
1: Ja, also die individuelle Ebene kennen wir alle sehr gut, weil wir fokussieren uns darauf in unserer Gesellschaft, in den Diskursen über Diskriminierung. Das heißt, es ist eine Person A, die gegen eine Person B diskriminiert. Es gibt eine zwischenpersönliche eine Beziehung, die klar identifizierbar ist. Es gibt ein klares Opfer, ein eine klarer ähm, Täter oder Täterin. Ähm, und es geht meistens um ein Verhalten: Verhalten. Also sei es durch Wörter oder sei es durch Ausschlüsse. Und genau, also das kennen wir sehr gut. Das heißt, es, es ist meistens die Diskriminierung, die am meisten auffällt. Mhm. Aber... Es ist, ist auch am leichtesten. Ja, äh, genau, es ist am leichtesten. Aber da auch nochmal, weil wir diskutieren auch sehr, sehr, sehr viel in Deutschland darüber, was eigentlich Diskriminierung ist. Ja. ja, also zum Beispiel ist es Diskriminieren, das Wort oder das Wort zu sagen. Und das Problem mit, ähm, mit dem Fokus auf die individuelle Diskriminierung ist, dass wir das Gefühl haben, dass Diskriminierung nur dann ein Problem ist, wenn Menschen beleidigt werden, wenn sie verletzt werden. Und also ich merke oft, dass zum Beispiel es wird gesagt, ja, das N-Wort, das man nicht mehr, darf man nicht mehr sagen, weil schwarze Menschen fühlen sich dadurch beleidigt, weil schwarze Menschen fühlen sich dadurch verletzt. Und ja, klar, aber... Das ist nicht der einzige Grund, warum das N-Wort nicht mehr gesagt werden sollte. Das N-Wort sollte nicht mehr gesagt werden, weil es zu einer Konstruktion von schwarzen Menschen als Unterlegen beiträgt. Und wenn sie als Unterlegen in der Gesellschaft angesehen werden, dann verdienen sie weniger Empathie, weniger Schutz. Dann führte es auch direkt und indirekt zu zum z.B., Polizeigewalt oder zu Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt oder zu negativen Repräsentationen von schwarzen Menschen im Fernsehen. Deshalb, es geht nicht nur um die Empfindlichkeit von schwarzen Menschen, sondern es geht um ein System, was abgebaut werden muss und äh, aufgebrochen werden muss. Und das ist das Gleiche auch mit äh, Feminismus. Ne? Also wenn wir äh, den, das Patriarchat auf der individuellen Ebene bekämpfen, dann heißt es Frauen wollen sich sicher fühlen oder Frauen äh, wollen sich nicht mehr bedroht fühlen und deswegen äh, sollte man solche Aussagen nicht mehr machen oder solches Verhalten eher sein lassen. Auf jeden Fall, <lacht> klar, mhm. aber nicht nur deshalb. Es ist nur, dass ein solches Verhalten äh, trägt auch zu einer... Konstruktion der Frauen als nicht vollständige Lebewesen, so Menschen, sondern als ähm, unvollständige Menschen, äh, die kontrolliert werden, die auch äh, ausgebeutet werden, äh, die objektifiziert werden, also ob ja, auf Deutsch, genau. Mhm. Und, ähm, und deshalb sollten wir Sexismus bekämpfen. Nicht nur, weil Frauen empfindlich sind oder um. Ja, damit sie sich nicht beleidigt fühlen. Nicht nur deswegen.
0: Also, der Kampf um die Sprache ist, gehört auf die individuelle Ebene?
1: Äh, nein, nein, eben. Also, es gehört, also, Kampf um Sprache ist sehr, sehr wichtig. Ja. Aber wir müssen das erweitern und verstehen, dass es nicht nur auf der individuelle, individuellen Ebene sich auswirkt, mhm. sondern auch auf allen anderen Ebenen.
0: Also, strukturell, institutionell. Ja, genau.
1: ja. Und dann, also, institutionelle Ebene beschreibt, die Summe der Prozessen, Gesetzen, Regelungen in unserer Gesellschaft, Institutionen, die zu Diskriminierung führen. Das heißt, da ist es schon mal viel schwieriger zu sehen, wer steckt, wer steckt dahinter. Also, es ist nicht unmöglich, aber schwieriger. Das heißt, es ist auch manchmal unbeabsichtigt und auch unbewusst. Deshalb auch schwieriger zu sehen. Ja. ja. Das heißt, äh, als Beispiel, die Art und... <lacht>
0: Danke. Du bekommst gerade ein Taschentuch.
1: Danke, ja, das ist... Äh, so ein Tag. <lacht> Alles gut. Dankeschön. Viel besser. Genau, das ist... Ähm, Deswegen, also zum Beispiel, also jetzt ich muss meine Gedanken nochmal ordnen. Mal institutionell. Institutionell, genau. Mhm. Also das Beispiel, was ich gegeben habe mit der Ehe zum Beispiel, oder die Tatsache, dass wir in Europa eine sehr, also sehr diskriminierende Grenzregime und gewalttätige Grenzregime haben, gehört auch zu institutioneller Diskriminierung. Und ähm, dadurch werden Migranten und Migrantinnen diskriminiert. Ähm, das gleiche auch mit... Ich meine,
0: da würden jetzt viele protestieren. Ne? Also ich meine, das ist doch hoheitliche Aufgabe eines Staates, seine Grenzen zu schützen. Ja. Warum werden denn da die Menschen, die vor der Grenze stehen, diskriminiert, wenn der Staat das tut?
1: Ja, also das ist auch eine Diskriminierung. Es ist eine staatliche Diskriminierung. Also das, de facto kann man das auch sagen. Also sie werden diskriminiert, also als anders auch betrachtet und behandelt, weil sie nicht über das richtige Stück Papier verfügen. Ja. Nämlich ein Reisepass. Und aber da
0: würden heutzutage wahrscheinlich die allermeisten Menschen immer noch ja. in unserem Land und in den meisten Ländern ja. sagen, das ist gut so, dass es diese Diskriminierung gibt.
1: Ja, tatsächlich. Und da stellt sich die Frage auch, ähm, also deswegen auf der institutionellen Ebene ist es sehr wichtig, sich zu fragen, woher kommen diese Institutionen, diese Gesetze? Woher kommen auch nationalen Grenzen? Mhm. Woher kommt die Ehe auch als Institution? Brauchen wir die Ehe in unserer Gesellschaft? Können... Liebe und Beziehungen auch nicht sich selbst regulieren? Brauchen wir eben eine staatliche ähm, Kontrolle über die Liebe und die Beziehungen? Auch andere Frage. Ja,
0: ich mein, Lass mal drüber reden. Brauchen wir die Ehe, denn? aus deiner Sicht?
1: Nein, ganz really? eindeutig. Nein. Aber also, also du warst
0: ja schon mal verheiratet, ne?
1: Ja, ich war schon mal verheiratet. Und, und dann
0: hast du gemerkt, dass es nichts bringt.
1: Also aus ganz unterschiedlichen Gründen. Aber ja. ich würde sagen, ähm,
0: ich bin gespannt, warum, warum brauchen wir die Ehe
1: nicht? Also, ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Also, ich glaube, die Liebe zwischen Menschen und die Beziehungen, die wir miteinander führen, müssen nicht reguliert werden. Es gibt mehrere Gründe, warum sie es heute sind. ja, Und unter anderem, weil der Staat braucht diese Organisation, diese familiäre Organisation, weil es eben sehr viel Arbeit, die innerhalb dieser äh, Einheit geleistet wird, überwiegend durch Frauen, das heißt, äh, sich um die Kinder kümmern, sich um den Haushalt kümmern und diese Arbeit ist essentiell, unerlässlich für die Wirtschaft. Und wenn Menschen freier wählen, ihre Liebesbeziehungen und ihre, Be also, ja, ihre Liebesbeziehungen und Familien anders zu organisieren, dann würde es diese Lücke geben? Wer wird diese Arbeit dann leisten? Wie können wir das fördern, dass diese Arbeit innerhalb von diesen Familien durch die Frauen geleistet wird? Also es ist jetzt an sich ein komplett anderes, also ein, ein, es ist nicht ein anderes Thema, weil es geht um Unterdrückung, mhm. aber es ist ein sehr breites Thema und ich arbeite jetzt sehr intensiv an das Thema, also das interessiert mich auch sehr, weil ja, die Ehe ist so zentral zu unserem Leben und wir romantisieren auch sehr die Ehe, also die Ehe und ich liebe auch Hochzeiten. also ich finde diese Feste großartig, ich äh, muss immer auch so weinen dabei, weil es so emotional ist, es gibt so viel Liebe, die auch da drin find, stattfindet, aber von mir aus könnten wir auch die, die the Celebration, so die Feier beibehalten, aber nicht mit dem Ganzen, was dahinter kommt, also die Tatsache, dass es eine ja, eine staatliche Kontrolle darüber gibt. Ähm, aber es ist, wie gesagt, noch ein sehr breites Thema, weil es gibt auch noch die Frage von den Kindern. Mhm. Es gibt auch noch die Frage von ähm, also Schutz. Frauen im Moment in unserer Gesellschaft werden durch die Ehe geschützt. Ja, also weil wenn sie sich trennen, dann haben sie eine Absicherung. Mhm. Es ist eine Teilabsicherung, muss ich auch nochmal dazu sagen. Aber deswegen müssen, können wir die Ehe nicht abschaffen und alles, bleibt, alles andere bleibt so. Weil Frauen würden dadurch ähm, hochgradig diskriminiert werden. Mehr als heute. Mehr als mit der Ehe. Deswegen, wir brauchen nicht die Ehe, aber wir müssen dafür ganz viel an, äh, ändern in der Gesellschaft. Zusätzlich dazu.
0: Was ist denn eigentlich für die Ehe für alle?
1: Ähm, also andere Frage. Ich glaube, wir haben da eine Chance verpasst die Ehe im Allgemeinen in Frage zu stellen. Mhm. Und dass ähm, queere Menschen, also Lesben und äh, schwule Menschen und ähm, andere queere Paare natürlich auch von den Privilegien profitieren wollen, die die Ehe gewäh äh, gewährt, ähm, ist natürlich verständlich. Mhm. Ja, weil es gibt auch die Frage von äh, also Filiation, das heißt also, welche Beziehungen haben die Kinder auch ähm, mit dem äh, verheirateten Paar, obwohl also, es gibt auch heute noch äh, Diskriminierung von zum Beispiel lesbischen Müttern, die äh, nicht die gleiche Rechte haben wie heterosexuelle Paare. Aber nichtsdestotrotz finde ich, dass wir ein bisschen zu schnell ähm, versucht haben, eben die Ehe als Lösung zu sehen und zu denken, okay, jetzt müssten alle Paare das Recht haben und ich unterstütze das auch, weil solange es die Ehe gibt, dann sollte es eben tatsächlich für alle sein, mhm. ja, also das ist klar, das, also ich will jetzt also jegliche Missverständnisse aus dem Weg räumen ähm, und gleichzeitig finde ich, dass ähm, gleichgeschlechtliche Paare durch die Ehe ein bisschen in der Heteronormativität gefangen sind, weil es regiert auch die Beziehungen und das äh, ne, also die Gesetz also das Gesetz von Haupt der also Ehegatten Splitting ähm, äh, wird auch äh, also gilt auch für gleichgeschlechtliche Paare. Okay. Das heißt, dass automatisch in diesen Paaren wird auch ein, eine Organisation der Famili des, Familienleben, de des Familienlebens oder der Beziehung, die sich anlehnt an heteronormative ähm, Lebensentwürfe. Das heißt, eine Person, die mehr verdient, die andere, die zu Hause bleibt. Oder weniger arbeitet. Und das, ähm, glaube ich, ist ja sehr schade, unter anderem.
0: Warum ist es nicht so, dass eine Ehe nur aus zwei Personen besteht?
1: Ja, tatsächlich. Warum?
0: Warum ist es ein Paar? Können ja auch drei ja, sein.
1: es könnte drei Menschen sein. Es könnte auch sein, dass äh, ja, in einer Familie oder dass zwei Menschen, zwei Freundinnen, also zum Beispiel, ich bin sehr, sehr eng mit ähm, einer Freundin von mir und wir erziehen unsere Kinder fast zusammen, ja, aber wir würden niemals die, also wir könnten entscheiden, das also zu heiraten, das wäre auch möglich, aber also, warum nicht drei Menschen, warum auch nicht ähm, ja, also andere Formen von Verantwortung, also von also das wurde auch besprochen, auch im Koalitionsvertrag und deswegen, ich glaube, wir kommen auch zu einem Punkt, wo wir merken, warum muss es so sein? Also gibt es einen Grund, warum wir so eingeschränkt sind in unseren Lebensentwürfen? Würden wir kollektiv nicht davon profitieren, wenn der Staat auch weniger Kontrolle darüber hätte? wer zusammenlebt und äh, ob diese Beziehung auch gebrochen werden kann und wie und ähm
0: aber, aber sind wir gerade nicht in einer Zeit, wo all das schon in Frage gestellt wird, wo jeder eigentlich so leben kann, wie er will?
1: Ja, also auf jeden also Fall, das, wir machen das, das, Fortschritte. Es geht doch immer weiter voran. Auf jeden Fall, also da bin ich, äh, ja, das ist das Gute daran, deswegen bin ich immer hoffnungsvoll, weil es ist besser als vor zehn Jahren und äh, heute wird es schlechter sein als äh, in zehn Jahren, hoffentlich, aber ähm, ja, also diese Tendenz äh, ist auf jeden Fall ähm, zu beobachten. Äh, aber wir haben die Ehe nicht in Frage gestellt. Das heißt, wir haben darüber diskutiert, wer darf heiraten, aber nicht, macht es überhaupt Sinn zu heiraten? Und wollen wir nicht ein anderes System äh, entwickeln, wo die finanzielle Absicherung der Frauen nicht von der Ehe abhängt. Weil es gibt sehr viele Paare, die nicht unbedingt heiraten wollen, also die sind ähm, nicht unbedingt daran interessiert, mhm. aber es macht finanziell auf jeden Fall Sinn zu heiraten, also steuerrechtlich. Oder es gibt ähm, Situationen, wo der Mann in der Beziehung überhaupt keine Lust hat, diese Rolle zu übernehmen. Also, vom, also Haupternährer und der wäre auf jeden Fall interessiert an einer äh, egalitären Beziehung mit seiner Partnerin. Aber die, Re die Regelungen führen dazu, dass sie in diesem System rutschen, obwohl sie das nicht wollten und automatisch dann patriarchale Organisationen, also eine patriarchale Organisation haben, vor allem, wenn Kinder da sind. Das heißt, es liegt in vielen Fällen auch nicht unbedingt an den Männern. Also klar, sie profitieren im Moment vom System, aber also zu sagen, dass wir das Patriarchat bekämpfen, indem Männer bessere Männer werden, ist nicht vollständig. Also nicht nur, ja klar, Männer müssen besser werden, aber nicht nur. Also ich sehe viele Situationen, wo die Männer schon mal toll sind und viel zu Hause machen und ähm, ja Verantwortung übernehmen etc. und überhaupt nicht so patriarchal in ihrem Denken sind und trotzdem sind diese Beziehungen gefangen in patriarchalen Mustern. Genau.
0: Was war, denn, was war denn die Alternative zur Ehe? Also, wer, wer ich, hab, ich verstehe jetzt so, man sollte zum Beispiel die steuerrechtlichen ja. Vorteile, ja, also, wenn man verheiratet ist, abschaffen?
1: Also, auf jeden Fall eine Abschaffung, eine sofortige Abschaffung des Ehegattensplitting. Mhm. Es äh, ist obsolet, es ist diskriminierend. Ähm, das sollten wir abschaffen. Klar, mhm. es wäre schwierig, jetzt für den Staat zu überlegen, wie schließen wir diese Lücke, diese care also diese Arbeit, die gelastet wird und im Moment... Ähm
0: ja, da geht es nur einen Schritt voraus. Ich meine, der, der Staat will ja quasi eine Ehe fördern, damit aus der Ehe ja. Kinder entstehen. Ja. Damit neue Menschen, neue Bürger entstehen, ja. oder?
1: Ja, tatsächlich, ja. Ja, ah. Und, äh, also viele Gesetze werden auch daran gelegt, dass äh, ja die Reproduktion der Nation ist sehr wichtig. Da müssen wir uns auch fragen. Also, warum ist klar. Ja, wir müssen, ja, also in unserer jetzigen Wirtschaft macht er Sinn. Und wir sehen auch die Rentenkrise, erklärt das auch.
2: Mhm.
1: Aber es ist nicht unbedingt der Fall, dass wir weniger Kinder haben würden ohne Ehe. Vielleicht würde es eine Übergangsphase, wo das ein bisschen schwieriger wäre. Und über die Alternative, also ich weiß es noch nicht, was für eine Alternative es geben könnte. Aber sicher ist, dass auch zum Beispiel, es ist auch verbunden mit der Arbeit. Also, wir müssen auch Lohnarbeit neu denken. Und das heißt, eine Abschaffung der Ehe. Es tut mir leid, ich merke, meine Nase ist komplett zu, aber ich kann dagegen Ich verstehe nicht, super. Okay. Ähm, genau, eine, eine Abschaffung der Ehe könnte nicht ohne eine komplette Reform sozusagen von der Lohnarbeit. Weil zum Beispiel die 40-Stunden-Woche wurde. Also wurde ausgedacht, als damals klar war, dass die Person, die 40 Stunden die Woche arbeitet, zu Hause eine Ehefrau hat, die alles anderes macht. Heute ist es nicht mehr so. Und natürlich auch... Heute ähm, arbeiten beide
0: 40 Stunden die Woche.
1: Ja, heute arbeiten beide 40 Stunden die Woche und es ist nicht alle Menschen, die beide 40 Stunden die Woche arbeiten und genug Geld verdienen, um ein entspanntes Leben zu führen. Mhm. und in diesen 40 Stunden die Woche, es gibt viele Menschen, die also de facto tatsächlich die Hälfte arbeiten, vor allem Menschen, die in Desktop-Jobs Jobs arbeiten also das ist ja klar, wir brauchen nicht mehr 40 Stunden die Woche es ist äh, also es, es ist wichtig auch nochmal nachzudenken, warum denken wir, dass die Arbeit die Lohnarbeit die meisten, den meisten Platz in unserem Leben annehmen sollte. Also deshalb, es ist, glaube ich, ganz wichtig das zu sehen, dass eine, also das Ende der Unterdrückung, das Ende der Diskriminierung kann nicht nur auf einer Ebene stattfinden. Wir können nicht die Grenzen abschaffen, ohne dass wir die Art und Weise, wie unsere Sozialsysteme, wie unsere Wirtschaft funktioniert, das geht einfach nicht. Mm. Die Ehe kann auch nicht abgeschafft werden, ohne dass wir über die Lohnarbeit nachdenken. Und, und, und. Deswegen, das ist, also es hängt alles zusammen. Und das ist auch ein Aspekt der Definition der Intersexualität. Das heißt, dass alles ist verschränkt äh, ineinander. Und zum Beispiel, das Patriarchat, äh, der Rassismus und der Kapitalismus hängen zusammen. Sie verstärken sich gegenseitig und sie ernähren sich voneinander.
0: Die Frage kommt bestimmt auch vom Publikum, aber was hältst du vom Grundeinkommen? Vom bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Also ich bin äh, eine Befürworterin.
0: Mhm.
1: <lacht> aber es ist ganz wichtig zu sehen, dass auch da wir können nicht über ein ähm, bedingungsloses Grundeinkommen sprechen, ohne über eine Abschaffung der Erbe. Na, weil also sonst, oder eine, also Abschaffung Erbschaft jetzt? Oder? <lacht> eine äh, Erbschaft, sorry, ja. ja. ja, ja. Ähm, oder eine Reform der Erbschaft. Mhm. Und auch der, ähm, der, 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 also, der, die, die, die Besteuerung oder die Versteuerung von Großunternehmen zum Beispiel oder vom Kapital. Mhm. Im Moment zahlen wir mehr, äh, mehr Steuern über unser Gehalt als über Kapital. Also alleine dadurch werden die Gefälle zwischen Reich und Arm enorm verschärft. Mhm. Und wenn wir jetzt ein Grundeinkommen haben, werden diese Ungleichheiten unberührt bleiben und auch nochmal verstärkt, äh, wenn wir nicht über die, ähm, also eine, eine Steuer, über das also eine erhöhte Steuer über Kapital und über Erbschaft sprechen. Mhm. Und ich, ich bin auch sogar der Meinung, also er Erbschaft an sich ist auch sehr unfair. Also es ist sehr schwierig, das Thema auch in der Gesellschaft anzubringen, weil es sehr emotional ist, ja. Das heißt, es geht auch um mehr als Geld. Also Erbschaft ist auch Liebe. Das ist das, was wir den Nachkommen geben. Ja. Ja, das heißt, es ist eine, also sehr emotional, also sehr emotional ist sehr emotionales Geld, aber jedes Geld ist emotional. Geld ist eine Energie. Und deswegen finde ich, dass wir trotzdem darüber sprechen sollten, warum gibt es Menschen, die erben und andere, die nicht erben? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Familiengeschichte gucke, mhm. ähm, meine jüdische Familie wurde, also die Wohnungen, die sie, ver die sie verloren haben, oder die gestohlen wurden, eher gesagt, also sie wurden nicht einfach verloren, sondern sie wurden expropriiert. Also ähm, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber sie wurden weggenommen, gestohlen, so von ihnen. Ähm, enteignet. Enteignet, danke. Äh, haben sie nicht mehr. Und es gab... Natürlich Wiedergutmachung äh, nach der Show, aber sie konnte, also das kann nicht sein, dass diese Wiedergutmachung vollständig und so sauber war. Also das heißt, es gibt viele Menschen, die dadurch auch trotzdem ähm, ihr Eigentum und ihr Kapital verloren haben, inklusive meiner Familie zum Beispiel. Und ähm, zu, also das ist aus der Familie von meinem Vater. Und inzwischen, ich glaube schon, also es ist... Es kann sein, dass ich äh, ein bisschen was erbe und ich kann auch darüber sprechen. Ich glaube so, was was realistisch ist, ist so 20.000 Euro, 30.000 Euro, was schon sehr viel ist. Mhm. Also ich kenne sehr viele Menschen, die dieses Geld auch gerne hätte. Aber das ist jetzt, ich, ich weiß es nicht. Ne? Also ich, ich schätze. Und ähm, auf der Familie von meiner, Fa von meiner Mutter gibt es de facto also keine historische Erbschaft, weil die Menschen auf Martinique sind ähm, ex, also sind Nachkommen von Sklaven und um überhaupt ein Vermögen zu entwickeln aus diesen Verhältnissen ist sehr schwer und es gibt nicht nur die Tatsache, dass Vermögen auch entwickelt werden soll, sondern auch, dass es eine gewisse Kultur gibt und ein Wissen, was auch übertragen wird von Generation zu Generation. Wie mit Geld umgegangen wird, wie Geld vermehrt wird, wie investiert wird, wie, genau. Ja. Und das hatten sie nicht gelernt. Und zum Beispiel meine Großeltern aus Martinique irgendwann, sie hatten eine Tankstelle und haben, also mein Großvater, weil meine Großmutter war Hausfrau, ähm, er hat dadurch auch ganz gut verdient, aber es gibt nichts mehr vom Geld, nur Schulden. Ja, und das war eine gewisse Zeit und dann plötzlich, äh, genau, also er konnte ein Haus kaufen und jetzt äh, hm. gibt es eine Hypothek, also ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber genau, also es gibt kein Geld mehr. Ja. Und viele Menschen in Deutschland, und das gab auch äh, eine Debatte, die, äh, also die letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren durch äh, äh, Sintujan, Varatajas äh, und, äh, und Mostahi Hilal äh, angefangen wurde über... Ähm, Erbschaften und Geld und die Ursprünge von Geld und für, über die Nazi-Hintergründen von vielen deutschen Familien. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was angesprochen werden sollte, wenn wir über, und jetzt ist also es scheint weit weg zu sein, aber Geld ist nicht neutral. Also wir müssen, die Geschichte, die ich früher erzählt habe, über warum Menschen reich sind und andere arm, genau, das ist für mich die Gelegenheit und eine Chance, wenn wir über den ähm, Grundeinkommen sprechen, auch darüber zu sprechen. Mhm. Ja.
0: Denn Geld kann Macht sein ja. und wenn Geld vererbt werden kann, kann also auch Macht vererbt werden. Gerade bei also Gro Geld bei, ist bei
1: Macht, genau. Geld ja. ist Macht und absolut, ja. Mhm.
0: Gut, wir waren bei den Diskriminierungsebenen. Individuell ja. hatten wir besprochen, institutionell haben wir besprochen, ja. strukturell.
1: Also strukturell hängt sehr, sehr eng mit institutionell zusammen, also alle hängen auch zusammen, mhm. aber die beiden noch enger, ähm, weil Strukturelle Diskriminierung äh, kann also beschreibt die ähm, statistische Überrepräsentation oder Unterrepräsentation von bestimmten Bevölkerungsgruppen mhm. und dann können wir eben auf äh, Diskriminierungsmuster hindeuten. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir sehen, es gibt 90% Prozent, äh, weiße Männer bei diesem, äh, oder es war so 100% Prozent Männer bei diesem Treffen, diesem äh, CEO. Ja. Also es ist viral gegangen auf den sozialen Medien und wurde wirklich diskutiert. Das
0: Münchner Sicherheitskonferenz Ja, genau.
1: Münchner Sicherheitskonferenz und, äh, und das waren also auf dem Bild wenigstens 100% weiße Männer. Mhm. Dann äh, es deutet auf ein strukturelles Diskriminierungsmuster ja. hin. Ja, weil es klar ist, es gibt jetzt eine unter eine Überrepräsentation. Äh, strukturelle. Und, und deshalb und diese Überrepräsentation ist das Ergebnis von das Zusammenspiel von individueller Diskriminierung, institutioneller Diskriminierung und historischer Diskriminierung. Und historische Diskriminierung beschreibt die Hinterlassenschaft von vergangenen Systemen und die Hinterlassenschaft von vergangenen Ereignissen. Also zum Beispiel, wir können heute nicht über die Situation der Rom, Romnia und Sintesa sprechen, ohne über den Porarmos zu sprechen. Porarmos ist das Roma-Wort äh, Roma für Shoah. Ah ja. ja, das heißt... Weil, weil,
0: weil sind und Roma auch im Holocaust umgebracht ja, wurden. Ja,
1: also es, äh, Romnia und Synthese wurden im Holocaust äh, ermordet und äh, dadurch wurde über 80% der Roma-Community vernichtet. Also es ist enorm. Und Romnia und Sintese müssten bis 1982 warten, also ich bin mir 98 sicher über dieses Datum, aber um den Dreh, bis es als Genozid anerkannt wurde, als Völkermord anerkannt wurde. Vorher nicht. Mhm. Äh, sie müssten bis 2012 warten oder 2014 warten, bis sie ein offizielles Denkmal hatten. Und jetzt vor kurzem war die Rede, oh nee, wir müssen jetzt eine Straße bauen, deswegen werden wir diesen, diesen äh, Denkmal ähm, äh, erstmal irgendwo anders haben. Also es ist, also es ist undenkbar. Und, ähm, und eine Wiedergutmachung gab es eigentlich nur symbolisch, will ich sagen. Weil die Summen waren so klein, dass ähm, das wurde wirklich erkampft, äh, und, äh, und deswegen, also diese, diese historische Ebene muss verstanden werden, dass viele Menschen, viele Roma, Roma und Synthese mussten, ähm, also wurden auch enteignet, auch wenn sie damals systemisch gesehen auch sehr arm waren, weil sie äh, jahrhundertelange Verfolgung hinter sich hatten, damals schon. Ähm, genau, und deswegen, also die, die Geschichte. Ist wichtig, sie ist bedeutungsvoll, sie hilft uns auch zu verstehen, warum die Situation so ist. Ich habe früher über versklavten Menschen erklärt ähm, oder gesprochen, wie sie ja eben wie, wie Kühe und Ziegen auch behandelt werden, waren und, ähm, und auch tatsächlich auch abgekauft wurden, dass Familien auseinandergenommen wurden, etc. Das hat natürlich bis heute eine ähm, eine Auswirkung auf den Leben.
0: Hm.
1: Auch die Tatsache, dass sie proportionell auch viel ärmer sind. Und ich möchte gerne jetzt ein Beispiel nennen über die, das Zusammenspiel von all diesen Ebenen. Ja. Und zwar jetzt mit Haiti. Äh, als Land, ne? also, weil das kann auch das sehr gut illustrieren. Haiti ist einer der ärmsten Länder der Welt. Und die Erklärung, die über Haitis Armut gegeben wird, fokussiert sich vorrangig auf ähm, die individuelle andemische Ebene. Das heißt, Haiti hat eine schlechte Infrastruktur, Haiti ist ähm, korrupt, äh, die Bürokratie funktioniert einfach nicht und es gibt vielleicht etwas auch in der Kultur, dass Menschen ein bisschen zu faul sind ähm, und natürlich auch ne, die äh, Klimakatastrophen, obwohl sie auch eben immer zweitrangig äh, erwähnt werden. Mhm. Aber das sind die Hauptgründen. Was nicht erzählt wird, ist, dass in 1804, äh, nachdem Haiti für äh, seine Abhängigkeit gekämpft hatte, sie müssten sich selbst abkaufen, weil damals die Sklaverei nicht abgeschafft wurde. Das heißt, dass Haiti müsste ihre Bevölkerung abkaufen als Sklaven und das hat sie in enormen Schulden gebracht. Es hat über 140 Jahren gedauert, bis sie eben diese Schulden abgezahlt hatten. Bei wem? Bei wem? Bei äh, ja, stimmt, wichtig. <lacht> bei den Franzosen <lacht> und ja. bei den Belgiern. Ja. Und sie müssten auch noch dazu zusätzlich Schadensersatz zahlen, weil Belgien und Frankreich äh, Straßen und Plantagen gebaut hatten. Also sie nicht, sondern die, die versklavten Menschen. Ja, mm. Und ähm, deshalb. Und das ist die strukturelle, institutionelle Ebene. Warum institutionelle Ebene? Weil es im Gesetz verankert war. Das war damals legal, dass sie sich selbst abkaufen mussten. Das war damals legal und ist heute noch legal, dass Haiti halt Schulden zahlt. Bis heute. Und das ist kein Einzelfall, weil es gibt sehr viele Ex-Kolonien Exkolonien, die bis heute noch Schadensersatz zahlen, die in Form von Schulden eben diese Länder oder diese Abhängigkeit oder ja, diese, diese Gefälle, diese, diese enorme ähm, Ungleichheiten verschärfen und aufrechterhalten vor allem. Ja, aber das wissen wir nicht. Ich habe davon gelernt, ich war schon, also, ich habe darüber gelernt viel zu spät. Und über die Geschichte von Martinique habe ich auch viel zu spät gelernt. Ich habe viel zu spät, ähm, ja, über die, die Gründe von der Armut von vielen karibischen Inseln. Und das ist auch einer der Gründe, warum Leute auch sagen, also sind sehr abgeschreckt auf Martinique oder Guadeloupe und sagen, wir, nein, also wir können nicht unabhängig werden, weil, guckt auf Haiti, das sie so schlimm, wir wollen nicht so werden. Aber dabei wird auch nie erzählt, dass sie damals eben die, die also die Bevölkerung quasi abkaufen sollte.
0: Wir sind nicht der, der die Kolonialismusdebatte in Frankreich, ich meine, die haben ja noch offenbar, wie du sagst, ja. sort of Kolonien. Wird, ja. da, wird darüber geredet? Gibt es da pa pa Parteien und politische Forderungen, dass die entweder unabhängig werden? Nein, oder?
1: Nein, nein, das ist extrem schwierig. Diese Debatte hm. ist ähm, sehr, sehr frustrierend, weil es gibt Unabhängigkeitsgruppen auf Martinique und Guadeloupe, aber sie werden sehr marginalisiert. Also es wird. Ähm, nicht wirklich über sie berichtet, es gibt generell, also äh, nicht generell, sondern regelmäßig Aufstände äh, und versuche auch Aufmerksamkeit zu schaffen über, über die Ungerechtigkeit auf diesen Inseln und Menschen werden nicht gehört. Es gibt auch ähm, glaube ich noch eine Romantisierung von, äh, von, von, von der Kolonisation und von, vom Kolonialismus in Frankreich. Das war meine Kindheit, also ich bin in einer Familie von Kolonisatoren auch groß geworden. Mein Großvater, väterlicherseits, ist ein Spanier, der ähm, über 130 Jahre in Algerien gelebt, also nicht er, sondern die Familie gelebt hat und die waren Kolonisatoren und ja. hatten auch diese, diese Romantisierung von der Kolonisation. Also ich bin aufgewachsen mit einem Diskurs also aus meinem Großvater, dass äh, ja, dass es einfach der größte Fehler war, die Kolonien abzuschaffen. Dass es einfach viel besser war für alle. Ah ja. Weil eben Menschen in Algerien das nicht hinkriegen, das alleine ohne den weißen Mann. Und das war für mich eine, also wirklich, ich bin damit aufgewachsen und ich dachte auch, als ich klein war und das gehört habe... Also so wie das ist als Kind, man hört zu und denkt sich, okay, das wird wohl wahr sein, stimmt eigentlich. Die weißen Männer sind die überlegenen Menschen in unserer Welt und sie, überall wo sie hingehen, herrscht Ordnung, herrscht Erfolg, herrscht äh, ähm, ja, wirtschaftliches Wachstum etc.
0: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Ist das Ist derselbe dasselbe Opa, der beim Front National war?
1: Ja. Aber das ist, also er ist auch extrem. Aber ich würde sagen, in der Schule, und das war wirklich nicht, also das war sehr Mainstream damals, es wurde nie ne, wirklich negativ über die Kolonisation gesprochen in Frankreich. Ich habe das noch nie gehört. Hm. Ich habe eher gehört, dass die Kolonisation ist eine Debatte. Und es gibt diejenigen, die es schlecht fanden und diejenigen, die es gut fanden. Hm. Und in 2005 gab es ein Gesetz, also ein Gesetzentwurf über also der, also und, dies, und das geht, ging darum, dass äh, die positive Auswirkungen der Kolonisation sollten in Schulen auch äh, gelehrt werden. Und es gab natürlich äh, Widerstand und ähm, dieses Gesetz hat nicht stattgefunden, aber trotzdem, das war also ernsthaft auch gedacht, jetzt sollten wir darüber aufhören, äh, also aufhören, negativ über die Kolonisation zu sprechen. Und ich war, das war auch noch, also sehr oft, wenn ich in Frankreich bin, also neulich war ich da und es gab ein älterer Herr und ich weiß nicht, in welchem Kontext das war und dann hat er mir ein Buch in die Hand gedrückt und meinte, hier, ich höre, du sprichst auch sehr viel über Kolonisation, hier, du solltest das auf jeden Fall lesen und das war ein Buch, der, der er hieß, ähm, das hieß, ähm, wie man äh, sich verabschieden soll von dem, Kolon, äh, dem kolonialen Schuld. Mhm. Na, das heißt, die, Kolon, die Kolonisation hat sehr viel Gutes gebracht und das war eigentlich äh, ein gutes System. Deswegen, also eine richtige Debatte über die Kolonisation in Frankreich findet nicht statt. Es gibt natürlich sehr viele Stimmen, die sich dazu äußern, aber sie werden immer diskreditiert, sie werden lächerlich gemacht, sie werden marginalisiert ähm, und das ist immer noch so.
0: Ist, kommen ähm, wir mal wieder zurück zu Deutschland, historische Diskriminierung, Hinterlassenschaften, ist das Wort Rasse ja. im Grundgesetz eine historische diskriminierende Hinterlassenschaft? Da ja. gibt ja äh, die Politik hat gesagt, sie wollen die, das Wort Rasse streichen, wie ja. Ja. die Grünen wollen es ersetzen mit rassistische Be Zuschreibung. Ja. Ja. Äh, das Institut für Menschenrechte äh, in Deutschland hier, ja. Beate Rudolph war ja. letztens auch hier, die hat gesagt das soll ersetzt werden durch rassistische Benachteiligung. Ja. Was sagst du?
1: Ich sag nein. Ich sag, Rasse existieren nicht und das ist sehr klar. Ja, dann Genauso man, man, man,
0: wenn Rasse nicht existiert, warum denn im Grundgesetz?
1: Ähm, weil auch wenn es nicht existiert, also es ist ein Konstrukt mhm. und alle Diskriminierungsmerkmale sind Konstrukte. Das heißt, Geschlecht ist auch ein Konstrukt. Ich weiß, es ist ein bisschen mehr umstritten, weil Menschen denken so, naja, aber man sieht doch, dass es ein Mann ist oder eine Frau. Aber ja, man sieht auch, dass ich eine dunklere Hautfarbe habe als du. Mhm. Dennoch existiert Rasse nicht. Genauso wie Geschlecht ist viel komplexer, als wir es darstellen. Also es gibt mehr als zwei Geschlechter. Es gibt laut der Medizin und der Wissenschaft mehr als fünf Geschlechter. Mhm. Ja, und dennoch wird Geschlecht im, im Grundgesetz geschrieben. Dann sollte, wenn wir sagen... Rasse sollte durch rassistische Zuschreibung oder rassistische Benachteiligung ersetzt werden, dann müssten wir auch schreiben, sexistische Zuschreibung, sexi also, und da ist klar, nee das würde keinen Sinn machen.
0: Aber, aber bei Geschlecht, Geschlecht hast du gerade selbst gesagt, es gibt mehrere Geschlechter, aber bei Rassen, Rassen gibt es ja nicht, also es gibt ja nicht mehrere Rassen. Das ist der Unterschied, oder?
1: Ja, es ist ein Unterschied und dennoch, äh, die soziale Bedeutung von vermeintlichen Rassen existiert immer noch in unserer Gesellschaft. Das heißt, dass ähm, genauso wie ein Mann und eine Frau werden anders behandelt aufgrund von den Projizierungen, das ist das Gleiche mit einer schwarzen Person und einer weißen Person. Auch wenn es nicht existiert. Dennoch hat es eine ähm, eine wichtige politische und soziale Bedeutung. Ja, Das heißt, dass es existiert nicht, aber es, also Colette Guillaume, eine französische Soziologin, hat gesagt, Rassen existieren nicht, aber sie töten Menschen. Und das sagt alles. ja. Und was mich stört, ist, dass wenn wir sagen, oh, lass uns jetzt Rasse aus dem Grundgesetz streichen, dann erstmal ist es juristisch nicht so ganz richtig, weil wir brauchen auch eine äh, rechtliche Grundlage, die angepasst ist auch an den internationalen, äh, ähm, Abkommen und das, das würde eine Unstimmigkeit geben. Und dann, es gibt auch eine normative, ein normatives Verständnis eben von dieser Kategorie. durch Also von mir aus könnten wir schreiben, also statt Rasse vermeintliche Rasse. Gut, damit wäre ich okay. okay ja Aber, aber,
0: aber nicht rassistische Benachteiligung? Oder nein, rassistische Beispiel, Schuhschreibung? Nein, weil wenn ich ist.
1: sage, ich bin schwarz, es ist doch nicht rassistisch oder wenn ich sage, du bist weiß, das ist auch nicht rassistisch. Die Wirkung von diesen Kategorien kann rassistisch wirken. Aber wenn du mir sagst, Emilia, du bist schwarz, das ist gar nicht rassistisch. Wenn du mir, äh, wenn du mich ansprechen würdest mit dem N-Wort, ja, das wäre rassistisch, aber das würdest du nicht tun. ja. Und deswegen es ist es wichtig zu sagen, dass ähm, für mich, also diese symbolische Veränderung ähm, hilft uns nicht, darüber nachzudenken, was eigentlich Rasse bedeutet im deutschen Kontext.
0: Aber wie erklärst du dir, dass die Politik und viele äh, große Teile der Gesellschaft dafür ist, dafür, die, Rasse, weil, die Rasse rauszustellen? Weil
1: Rasse macht uns total unbequem. Das Wort alleine, also es, es, ähm, es gibt auch wirklich so physische Reaktionen, weil das Wort ist hässlich, das Wort ist gewalttätig, das Wort hat ähm, eine grausame Vergangenheit. Ja, und deswegen denken wir, okay, wir müssen das streichen. Aber das System, was zu dieser Hierarchisierung beiträgt, ist immer noch da. Und deswegen müssten wir uns damit beschäftigen. Wir müssen uns.
0: Aber, aber können wir das nicht, indem wir Rasse streichen, uns trotzdem mit dem System dahinter beschäftigen und das ändern?
1: Naja, also ich glaube, das ist ein, äh, ein, ein, ein Shortcut sozusagen. Wir könnten das machen. Wir könnten sagen: Okay, unser Ziel ist es, das Wort zu, streich, zu streichen. Ab dem Moment, nee, wo das, in,
0: das Ziel ist Rassismus zu beenden.
1: Ja, ja, nee, aber Oder? wir könnten sagen: hm. Das Ziel ist Rasse zu streichen. Das heißt, wie am Anfang gesagt in unserem Gespräch, ab dem Moment, wo Hautfarbe die gleiche Rolle spielt wie Augenfarbe, dann können wir es streichen. Ja. Das und, ist ein bisschen und mein nicht Denken vorher. Nicht vorher. Ja? ja. Und und genau. Und das ist ein bisschen mein Denken dahinter und wie gesagt, also vermeintliche Rasse, ich wäre damit einverstanden, ich würde mir denken, gut, okay, also weil dann können wir auch zu dieser emotionalen Ebene sprechen, mhm. was auch sehr groß ist in Deutschland, also die, die Unbequemlichkeit mit ähm, mit dem Wort Rasse in Deutschland ist verständlich. Und deswegen, also vermeintlich heißt, okay, das gibt keine Rassen, das mhm. wird auch in diesem Wort gesagt, aber rassistische Zuschreibung geht für mich viel zu weit. Weil dann, es verlangt auch eine, also fast eine Absicht. Und ich weiß, dass es nicht der Fall ist, äh, rechtlich gesehen, aber trotzdem. Also rassistische Zuschreibung ist für mich zu normativ, um, damit es im Gesetz äh, äh, eine, also das Wort Rasse ersetzt.
0: Die Grünen wollen die Zuschreibung, was sagst du zum Institut für Menschenrechte, die sagen rassistische Benachteiligung?
1: Nein, weil... Das reicht, wir haben das Wort, also Benachteiligung aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der, der, der Nationalität etc. Also wir haben die Auflistung, ich weiß nicht mehr so also ganz genau. Mhm. Aber dann schafft es auch eine Doppelbedeutung, wo Rasse anders betrachtet wird als die anderen Diskriminierungsmerkmalen. Mhm. Man könnte auch denken, so Behinderung ist auch ein Konstrukt. Und da denken wir so, nee, das nicht weil wir können sehen, wenn eine Person nicht äh, laufen kann oder nicht sehen kann oder nicht ähm, äh, hören kann. Das ist objektiv. Äh, ja, also diese, diese Kondition, also diese physische Kondition, diese unterschiedliche Körper, mhm. das kann man auch als Unterschied sehen und nicht unbedingt als Benachteiligung, mhm. äh, erklären nicht oder sind nicht alleine verantwortlich für die, Betra für die Kategorie behindert. In unserer Gesellschaft, die Kategorie mit Behinderung beruht auf zwei Normen, die weder neutral noch objektiv sind. Und da sind die Normen gesund und fähig. Und man könnte denken, naja, also gesund ist objektiv. Das ist wissenschaftlich, das ist medizinisch, das ist, das lässt sich messen. Und ich sage, ja, aber nicht, nicht äh, zu 100 Prozent. Zum Beispiel, wenn man betrachtet, was gesund hieß im Dritten Reich, es hatte eine ganz andere Bedeutung gesund hieß damals haarig zu sein das heißt dass Roma Romnia und Synthese und jüdische Menschen waren als ungesund betrachtet im medizinischen Sinne das heißt natürlich dass Menschen mit Behinderung und auch Menschen aus der LGBTQI Gruppe waren auch damals als ungesund betrachtet aber das ist wichtig zu sehen dass diese Kategorie ist auch sehr politisch transgeschlechtliche Menschen waren bis äh, 2019 als ungesund betrachtet, laut der WHO. Heute nicht mehr. Hm. Lesben, schwulen und bisexuellen Menschen bis 1990. Heute nicht mehr. Und bei vielen Menschen mit Behinderung wird es sich in, in nächster Zeit sehr wahrscheinlich ändern. Das heißt, dass die Norm gesund ist auch flexibel. Es ist eine Norm, die, 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 die sich verändert. Und die Norm fähig auch. Also man könnte denken, okay, was ist fähig? Mhm. Naja, wenn du einen Körper hast und drin lebst, bist du fähig, oder? Was müssen wir noch machen? Aber nein, fähig wird angeknüpft an unsere eben Fähigkeit, zur Akkumulation von Kapital beizutragen. Das heißt, es ist sehr eng verbunden mit der Wirtschaft. Mhm. Und es ist auch sehr eng verbunden mit der Reproduktion der Nation. Weil ein gesünder Körper und ein fähiger Körper, in Anführungsstrich, sind Körper, die zur Reproduktion der Nation, der Arbeitskraft beitragen kann durch die Entstehung von gesunden Babys, die in heterosexuellen Beziehungen entstehen. Also es geht ein bisschen weit, aber nur um zu sagen, dass Behinderung ist keine objektive, neutrale Bezeichnung, die ist auch konstruiert
0: gerade äh, aber beim, beim Wort Rasse sind in Amerika, also im Englisch sagt man ja Race. Ja. Ich habe in, in Französisch nicht so gut aufgepasst. Wie ist das in Frank? Rasse,
1: Rasse. Aber es gibt auch die gleiche Debatte wie hier in Deutschland. Aber
0: wenn wir vom amerikanischen Race sprechen, dann meinen wir Ethnien. Oder die Amerikaner meinen damit ja die Ethnien. Nein, nein,
1: die machen, die, die meinen tatsächlich Hautfarbe eher. Also Race ist ein politischer Begriff, wo ähm, also Hautfarbe, ethnische Herkunft ja. äh, auch enthalten wird. Und auch äh, indigene ähm, Gruppen fallen auch in dieser, in dieser erweiterten Kategorie. Also es gibt natürlich Differenzierungen, aber ja, das ist auch Teil ja, davon. Aber es
0: ist halt immer ein bisschen schwierig, auseinanderzuhalten. Wir sagen Rasse im Deutschen. Ja. Es gibt keine Rassen. In ja. Amerika gibt es. Also ja. da wird über Race und ja, Races aber, gesprochen. Weil das
1: wird sehr klar als Konstrukt verstanden. Mhm. Und deswegen haben sie damit gar kein Problem. Und sie verstehen sogar nicht. Sie sind sehr irritiert über die deutsche Debatte, über die europäische Debatte.
0: Wie ist das in Frankreich? Äh, wie, die, wie, die, wie die Amerikaner mm -hmm. oder eher ja, wie die Deutschen?
1: Äh, wie die Deutschen. Weil es Europa ist. Also die Shoah und der Podemos, die haben beide in Europa stattgefunden. Mhm. Und, ähm, und deswegen, ich habe, also ja, diese Geschichte, die Genozid, die, die Geschichte des Genozids. Ähm, Geht weit über Deutschland hinaus ähm, in diesem Sinne. Mhm. Und deswegen fühlen sie sich auch näher zu Deutschland als zu Amerika. Also zu Nordamerika, zu ja, Nordamerika. Mhm. Wir,
0: werden, wir werden heute nicht drei oder vier Stunden miteinander reden, weil du bist natürlich ein bisschen äh, gesundlich angeschlagen <lacht> darum. Äh, ich habe noch ein paar Fragen. Ich habt noch circa so zehn Minuten Zeit, um Hans eure Fragen für Emilia zu geben. Ich wollte jetzt nochmal neben Patri Patriarchal und Kapitalismus nochmal Privilegien ansprechen. Yeah. Erklär mir mal was es bedeutet, wenn ich ein weißer Mann bin. Was bedeutet das?
1: Okay. Also.
0: Ich habe ja, hab ja die meisten Privilegien inne, oder?
1: Ja, ja. hast du. Ähm, es heißt, also ich glaube, viele Menschen werden getriggert dadurch, wenn sie als weiße Männer benannt werden, weil diese gesellschaftliche Gruppe repräsentiert die universelle Norm. Und die universelle Norm wird nicht benannt. Nur die Menschen, die abweichen, die von dieser Norm abweichen, werden benannt. Mhm. Frauen, ähm, Schwarze etc. Und ähm, und deswegen ist es, glaube ich, für viele erstmal ein Trigger, weil das heißt so: Oh, also ich will nicht benannt werden. Ich habe dieses Privileg der des Universalismus. Und das kann auch nicht als Beleidigung angesehen werden, weil in unserer Gesellschaft, wir müssen gucken, also ich hatte neulich diese, dieses Gespräch auch mit einem alten weißen Mann und der war so, aber ich fühle mich davon total äh, so verletzt. Und ich dachte mir, ja, also klar, also gut, also ich, wer bin ich, um das zu beurteilen? Also er fühlt sich verletzt und das ist, ja, es ist äh, nicht falsch oder richtig, er fühlt sich so, das ist so. Aber ich habe nur dazu gesagt, wir müssen gucken, was diese Verletzung strukturell bedeutet. Das heißt, wir werden gucken, wie weiße Männer oder alte weiße Männer porträtiert werden in der Gesellschaft. Und nicht nur heute in der Debatte und in einem so sehr kleinen äh, Teil der Debatte, sondern generell so historisch gesehen. Und alte weiße Männer werden mit sehr positiven Eigenschaften in Verbindung gebracht. Mit Vertrauen, Kompetenz, Rationalität, Wissen... Intelligenz, ähm, Macht. Und deshalb ist es kein diskriminierendes Wort, weil es wird nicht verknüpft mit negativen Eigenschaften. Und alte weiße Männer dürfen auch individuell sein. Und ich glaube, das ist das, was, problematisch, was als problematisch angesehen wird, weil sie denken dadurch so, ich bin kein Individuum mehr. Ich bin kein alter weißer Mann, ich bin Hans Schmidt. Oder ich weiß nicht, ob es ein Handschmied hier Hans gibt. Also, kommt gleich. Also okay. <lacht> nee, also ich bin so <lacht> und so. Ähm, und dieses, also es ist, es fühlt sich an wie eine Verweigerung von Individualität. Und das fühlt sich nicht gut an für Menschen, die bisher privilegiert waren oder privilegiert sind nach wie vor.
0: Aber welche Privilegien habe ich als weißer Mann?
1: Also du hast das Privileg, dass du also erstmal äh, dich Überall auf der Straße sicher fühlt oder sicherer als eine Frau. Also, es kann sein, dass du dich in manchen Orten nicht so sicher fühlst, aber wärst du eine Frau, wäre das noch schlimmer. Du äh, hast das Privileg, dass du zu den äh, 1% der Bevölkerung, die über Land, äh, die, die Land besitzt, ich glaube, dass ist so ungefähr, ja, also 1% und auch global, also, es ist schon äh, viel. Du gehörst auch, äh, ja, du gehörst auch, ähm, also deine Stimme oder Menschen, die aussehen wie du, sind in allen Sphären der Macht und vertreten einen Teil deiner Interessen. Mhm. Du wirst, also dir wird generell Professionalismus, Vertrauen, Intelligenz zugesprochen. Wenn du wüsstest. <lacht> ja. Aber, ja ich. Und ähm, ja, und du weißt, dass wenn du die Polizei rufst, dass du keinen Rassismus erfahren wirst von ihnen. Also es gibt auch natürlich, also zum Beispiel es gibt weiße Männer, die, sagen wir mal, äh, andere Achsen der Benachteiligung haben. Vielleicht sind sie wohnungslos oder vielleicht haben sie Suchtprobleme oder so und dann werden sie auch nicht gut behandelt von der Polizei, aber mhm. nicht deshalb, weil sie weiß sind. Und wären sie schwarz oder muslimisch, dann wäre das noch schlimmer. Genau. Ähm, und du gehörst zu der gesellschaftlichen Gruppe, die über die meisten Kapital verfügt und am besten verdient. Ja. Hm.
0: Die meisten Millionäre, allermeisten Millionäre, und, leben, leben in Westdeutschland genau. und sind Männer. Weiß, und
1: du gehörst auch zu der gesellschaftlichen Gruppe, ähm, zu der am meisten geforscht wird medizinisch. Das heißt, du weißt, dass ah, ja. dein Körper, oder nicht dein Körper, du, Thilo, sondern das ähnliche Körper haben als Grundlage für die medizinische Forschung, ähm, also wurden für als Grundlage für die medizinische Forschung benutzt, was die Heilung von Krankheiten, zum Beispiel Frauen sterben viel häufiger an Herzinfarkte, weil die medizinische Forschung hm. sich auf männliche Körper fokussiert hat und die Symptome von Herzinfarkten bei Frauen viel weniger erkannt sind, bekannt wie, sind.
0: Wie profitiere ich vom Patriarchat?
1: Na, erstmal, in dem, wenn du zum Beispiel in einer Beziehung mit deiner Frau bist und ähm, ihr Kinder habt, dass deine Karriere wird gefördert sein vom Staat. Dass dein deine also deine Bereicherung, also durch Kapital wird vom Staat gefördert. Durch Steuer, durch begünstigte Steuer zum Beispiel. Du äh, was war die Frage? Ich als Mann ja. vom Patriarchat. Also du profitierst vom Patriarchat, weil äh, Frauen ähm, und also Jungs und Mädchen, und ich sehe das auch sehr klar mit meinem Sohn, er ist sieben Jahre alt, in der ersten Klasse und in dem Alter besonders, werden diese Dynamiken auch verschärft. Also das ist da, wo sie sich auch, wo die Maskulinität auch ausgehandelt wird. Äh, und äh, wir wachsen alle auf mit dem Glauben, dass Männer überlegen sind, dass Männer über mehr Platz, verdien, dass mehr Platz verdienen, mehr Achtung, mehr Respekt, mehr Empathie. Heute noch? Heute noch, okay. ja. Also auch in dem Alter, was mich ziemlich deprimiert hat, als ich das auch beobachtet habe. Ja,
0: woran merkst du das bei deinem Sohn?
1: Also ich merke das, in dem, also es ist sehr, sehr, sehr wichtig für die Jungs in diesem Alter, sich sehr, sehr krass zu distanzieren und auch so, äh, sich abzutrennen von den Mädchen. Nicht, weil sie einfach anders sein wollen, weil, sondern weil sie merken, das Schlimmste, was einem Junge passieren kann, ist, wie ein Mädchen gehalten zu werden. Und dass sie so, dass sie in ihrer Maskulinität stehen. Und bei den Mädchen existiert auch dieses, ähm, diese Distanzierung, dass diese Gruppen auch voneinander getrennt werden, aber nicht aus denselben Gründen. Mädchen denken nicht, dass sie sich trennen sollten, weil sie besser sind als die Jungs, sondern sie trennen sich, weil sie einfach anders sind und es ist auch gemütlicher und weniger gefährlich. Also es gibt jetzt in der Klasse zum Beispiel einen Fall von, ja, von, von Mobbing und von mehreren Mädchen, die sich unsicher fühlen in der Klasse, weil sie wirklich verfolgt werden von Jungs. Also so weit geht es. Und das ist jetzt keine, kein Einzelfall. Es könnte in je, jeder Schule auch der Fall sein. Ich habe das auch erlebt. Und jede Frau hat das erlebt, dass in der Schule ähm, eben diese Dynamiken stattgefunden haben. Dass zum Beispiel äh, Jungs Mädchen geärgert haben. Aber wir nehmen das, wir verharmlosen das und normalisieren solches Verhalten als so sind einfach Kinder. Und du profitierst auch vom Patriarchat, weil äh, Frauen werden sozialisiert, extrem viele emotionale Arbeit zu leisten. Sehr viel Care, also sehr viel Fürsorge auch zu leisten und vor allem äh, äh, ja vor allem für Männer und ihre Familien, also für, für Männer und für die gemeinsame Familie. Und das ist so schön, <lacht> das zu bekommen, so viel Liebe, so viel Care, so viel Aufmerksamkeit von Frauen, weil sie daran sozialisiert werden. Also das ist jetzt, das mag ein bisschen plakativ klingen, weil nicht alle Frauen sind so und nicht alle Männer sind so. Es gibt sehr, sehr fürsorgliche Männer mhm. und es gibt Frauen, die überhaupt nicht fürsorglich sind. Ne? Also ich rede jetzt über Sozialisation, also Sozialisationsmuster. Aber gleichzeitig, und das muss ich auch sagen, Männer leiden unter dem Patriarchat. Und ich bin sehr vorsichtig, indem ich das sage, weil es ist sehr klar, dass die ersten Opfer in des Patriarchats sind Frauen, nicht-binären Menschen, Transmenschen. Ja? Äh, aber Männer müssen auch einen hohen Preis zahlen dafür, dass sie über diese ganze Macht verfügen. Weil sie müssen einen ganzen Teil von sich selbst vernichten. In der Kindheit. Und das ist das, was mein Herz bricht, weil ich beobachte das äh, bei den Jungs, die äh, unter diesem Druck leiden und denken, wenn ich mich entwickeln will in einem Mann oder wenn ich groß werden will, dann muss ich diesen Teil von mir, wenn nicht komplett vernichten, wenigstens zur Seite schieben oder unterdrücken. Mhm. Die, was wir in unserer Gesellschaft als weibliche Eigenschaften beschreiben würden, was auch sehr heteronormativ ist, aber trotzdem so zum Beispiel äh, Jungs, die sehr emotional sind und viel weinen oder Jungs, die ja, zum Beispiel kein Fußball mögen, weil es gibt eine ganze Sozialisation auch um Fußball herum und Jungs, die keinen Fußball mögen und überhaupt, also ja,
0: Allgemein Sport, ne? Ja. Allgemein
1: Sport nicht mögen. Wettbewerb. Genau, ja, äh, haben auch eine schwere Zeit. Das heißt, es gibt sehr viele, also die Jungs, die sich den Erwartungen und den, ähm, ja, den Erwartungen des Patriarchats und diesen sehr starren Geschlechterrollen nicht anpassen, haben eine schwere Zeit im Patriarchat und diejenigen, die besonders bedacht sind, sich anzupassen, leiden auch darunter, weil sie nicht wirklich sich selbst sein können. Sie müssen eine Rolle spielen, sie müssen eine Maske tragen, wie Bell Hooks so schön sagt. Und ähm, ja, und das äh, es, ist, es ist eine Art Gewalt, also es ist eine Art emotionale Gewalt gegenüber Männern.
0: Über den Kapitalismus reden wir beim nächsten Mal. Wie kann ich denn mithelfen oder Männer, die jetzt hier zuhören, das Patriarchat abzuschaffen? Das ist ja das Ziel, oder? Ja, das ist das Ziel. Was, ja. was können wir tun?
1: Also ich würde den Männern an, ans Herz legen, ähm, und das ist wirklich, es tut der Seele extrem gut, ähm, Aufmerksamkeit zu schenken, so, so fürsorglich sein wie möglich, zuhören und... Ähm, also es gibt so viel, was man machen kann, aber wirklich für die Männer einfach zu versuchen, zu merken, okay, was ist das, was ich unterdrücken musste bei mir und einen Zugang dazu zu finden. Also es ist quasi auch so wirklich eine psychologische. Das wüsste ich jetzt gar nicht. Was ja 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 tatsächlich, aber das verlangt. es ist wirklich eine, also it's a, it's, a, it's a lot of inner work. Also es ist so wirklich, es geht sehr tief, aber. Erstmal auch darüber zu lernen, okay, was ist überhaupt das Patriarchat? Also wie hat meine Männlichkeit auch dazu geführt, dass ich Teil des Problems geworden bin? Und wie kann ich das ähm, auch ändern und mir erlauben, äh, die ganze Teile meiner Persönlichkeit auszuleben? Vielleicht will ich auch nicht so ein, also zum Beispiel auf Dates, also vielleicht will ich nicht auch derjenige sein, der... Ja, es, es ist schon, was ich meine, so also der, der vielleicht ein bisschen so distanziert ist und so sich nicht festlegen will und, na, to have the upper hand, also so die, die hohe Hand zu haben, also vielleicht, vielleicht will ich auch sofort zeigen, wie sehr ich diese Person liebe und, mhm. äh, ja, also das einfach tun.
0: Das, das war jetzt die Frage, auf einer individuellen Ebene das ja. Patriarchat abzuschaffen oder zu bekämpfen. Gibt es dann institutionelle, strukturelle Wege, das Patriarchat abzuschaffen, zu bekämpfen?
1: Ja, ja, also viele. Sehr viele. Also ich glaube, das findet vor allem in Familien statt. Und das ist kontraintuitiv, mhm. weil wir denken, nein, es nein, muss auch in Politik stattfinden. Und klar, aber wenn die Politik die Gesetze vorgibt und das ändert sich auf familiären Ebene in unseren Beziehungen nicht, dann haben wir wenig Hebel. Also und deswegen glaube ich, müssen wir die Art und Weise umdenken, wie wir miteinander umgehen zu Hause. Das heißt, wie die Kinder erzogen werden und das heißt, es gibt sehr, sehr viel Erziehungsarbeit, die geleistet werden muss mit Jungs, mit den Jungs. Und das ist auch eine, ein bisschen so eine andere Richtung, weil bisher haben wir über, also sehr viel über die Erziehung von Mädchen das heißt, okay, wir müssen jetzt im Patriarchat unsere Mädchen anders erziehen. Sie müssen lernen, Nein zu sagen. Sie müssen ihre Grenzen mhm. äh, sehr klar kommunizieren. Sie müssen Fußball spielen und auch wissen, sie können so also äh, Großes vollziehen. Ähm, sie müssen sich wählen und sich behaupten, die Arbeit liegt bei ihnen. Und nicht nur, also das heißt, es geht nicht nur darum, dass Mädchen sich verhalten wie Jungen, oder unsere Mädchen wie Jungs zu erziehen, sondern auch unsere Jungs wie Mädchen er zu erziehen. Und das sagte äh, Glo ähm, Gloria Steinem, eine sehr großartige Feministin. Und das haben wir nicht getan. Das machen wir nicht. Es geht darum, wirklich unsere Jungs so zu erziehen, wie wir unsere Mädchen erziehen. Dass sie fürsorglicher sind, dass sie vielleicht weniger Platz nehmen, dass sie darauf achten, wie die anderen sich um sich herum bewegen, dass sie ähm, über ihre Gefühle sprechen dass sie die anderen mehr zuhören und dass sie auch eben eine Wahrnehmung von den anderen auch verschärfen. Das heißt, über die Körpergrenze der anderen, über die Körpersprache der anderen. Hm. Ja.
0: Ich probiere es nochmal. Gibt es irgendwas Institutionelles ja. beim Patriarchat, ja. was wir abschaffen können? Oder was wir ändern können?
1: Ja, also mal, oder sowas. Also erstmal Ehegatten-Splitting. Also ich sage das wirklich zum dritten Mal, aber ja. das ist so wichtig, dass wir das machen. Ähm, wir sollten auch äh, das Steuerrecht komplett reformieren äh, also Ehegatensplitien also e ist ein Teil davon, mhm. äh, das Kapital müsste mehr gesteuert werden, als versteuert werden als die Gehälter mhm. und äh, wir müssten dafür sorgen, nicht dass, äh, also nicht nur, dass die Gehälter zwischen Männern und Frauen auf den hohen Ebenen der Gesellschaft äh, angeglichen werden, ja klar, aber auch, dass äh, die Gehälter auf den äh, niedrigeren Ebenen der, des Arbeitsmarkts äh, erhöht werden und zwar äh, die Gehälter äh, in den Sektoren, die Frauen dominiert sind. Und jetzt komme ich auch zurück zur Care-Arbeit. Das heißt, ich rede sehr viel darüber über diese Arbeit, die meist unsichtbar geleistet wird und auch über einen sehr geringen Status in der Gesellschaft äh, profitiert und äh, da da, da müssten wir auch einen Akzent setzen. Es gibt auch natürlich andere Gesetze, also ich bin nicht unbedingt für die ähm, eine strafrechtliche, also eine rein strafrechtliche Antwort auf sexualisierte Gewalt, sondern, und das ist auch die institutionelle Ebene, äh, eine, äh, ein, also dass das die Erziehung von Jungs auch in den Schulen und nicht nur zu Hause auch in den Weg genommen wird.
0: Emilia, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Komm kommen bald wieder. Danke. Ähm, lest das Buch von Emilia, Why We Matter. Sehr lesenswert. Und jetzt kommt Hans. Ich bin gespannt, was er jetzt für Publikumsfragen kommt. Ich bin auch gespannt. Ja.
2: <lacht> Nimm mal ein Stück Tee. Ah
1: ja, danke. <lacht> danke, dass du mich daran erinnerst. Ja...
2: <lacht> ja. Ein älterer weißer Mann mit Publikumsfragen. Um, und das sind objektive äh, Kriterien, ist so. Älter, weiß, Mann. Kelvin Scharnhorst fragt, ähm, <lacht> wie weißt du, Emilia, in deinem Alltag eigentlich Menschen darauf hin, wenn die gerade sich diskriminierend verhalten? Tust du das? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?
1: Also ich tue das nicht immer. Mhm. Ich muss zugeben, weil manchmal fehlt es mir. Also manchmal sind die Kosten davon, also die, die ich tragen muss, zu, zu, zu hoch. Und äh, ich habe nicht immer die Energie, Menschen darauf hinzuweisen. Kannst weil du es, ein Beispiel nehmen? Ja, ja, genau. Also zum Beispiel, ähm, also ich, es ist ein fiktives Beispiel, ja, ja. Jetzt, äh, aber sagen wir mal, ein Mann würde mir sagen. Ähm, ah, wow, Emilia, deine, ach, du, 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 du siehst äh, so, so, also ich habe eine Freundin, die aus La Réunion kommt und mhm. ihr sieht euch so ähnlich, Beispiel. Ja. Äh, oder ja, so exotisch oder etwas ein bisschen mehr so, ne, was darauf hindeutet. Und, ähm, und manchmal, also das heißt, wenn ich darauf hinweise, dann muss ich immer damit konfrontiert werden oder fast immer mit dem Abwehr oh nee, 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 nee das habe ich nicht so gemeint oder hast du mhm. falsch verstanden und ich muss dann die emotionale Arbeit leisten, um diese Person zu beruhigen und zu sagen so, ach ja, du, ich weiß du, alles gut, alles gut und manchmal will ich nicht diese Arbeit leisten.
2: Mhm. Aber wenn du sagst, ähm, also manchmal machst du es, verstehe ja. ich, und manchmal machst du es nicht, ähm, aber wenn du es nicht machst, wie sollen es die dann lernen?
1: Naja, sie werden das, also sie können das lernen so mit ganz, ganz, also ich bin nicht diejenige, die dafür verantwortlich ist. <lacht> es gibt inzwischen mittlerweile so viele tolle Ressourcen überall in der Gesellschaft. Es gibt tolle Bücher, es gibt tolle Podcasts, es gibt ähm, super tolle Social Media Accounts, es gibt Filme, es gibt, also und deswegen, also wenn diese Personen wirklich was lernen wollen, dann haben sie die Wahl. <lacht>
2: Ja gut, aber es ist auch so, wir lernen häufig dann am besten in einer realen Konfrontation. Ja.
1: Und, und ich mache das auch sehr viel. Es, ja. mach okay. das sehr viel. ich mache sehr viel Aber ich will nicht in der Position sein, dass mir dann vorgeworfen wird, ja, also wenn du das nicht machst, dann kommen wir nicht weiter, weil das stimmt auch nicht. Also mhm. es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das sagen und was sie auch bekommen, ist abwehr und... Das ja. ist auch... Äh, also
2: es ist eine situative Abwägung ja. und genau. manchmal sagst du, genau. die Kosten wären höher als den Nutzen und dann... Ja. Ähm, und
1: ich ja. habe auch für mich eine Regel, wenn es etwas ist, was mich nicht anbetrifft, dann mache mhm. ich das. Zum Beispiel, wenn die Person eine ableistische äh, Sache sagen würde, wie zum Beispiel mhm. so, oh ja, das ist äh, also ein Kommentar, was, was ähm, ja, Menschen verharten gegenüber ähm, behinderte Menschen, dann würde ich das sagen, weil ich sehe das als meine Verantwortung und das betrifft mhm. mich persönlich nicht.
2: Okay. Msi Berlin, ähm, nee, Billen. Welche Rolle spielt für dich Kapitalismus? Äh, können wir äh, Patriarchat, Sexismus, Rassismus bekämpfen ohne Klassenkampf? Das ist jetzt sozusagen die fundamentale Frage. Nein,
1: das geht einfach gar nicht. Das heißt, der, der Kapitalismus ist genauso zentral zu der Unterdrückung wie Rassismus und Patriarchat. Sie hängen alle zusammen mhm. und ähm, eine Trennung von Klasse und äh, ethnischer Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht geht nicht. Zum Beispiel die Arbeiterinnenklasse ist überwiegend weiblich und sie ist überwiegend von Menschen aus dem globalen Süden und äh, People of Color, Migranten, Migrantinnen. Deswegen, also nein, ohne Klassen, also und Klassenkampf ist für, vielleicht für mich ein bisschen verhaltet als äh, Begriff, obwohl mhm. es passt auch trotzdem. Aber ja, also ein Antikapitalist, antikapitalistischer Kampf und vor allem eine, äh, eine Bekämpfung der Unterdrückung aufgrund der sozialen Klasse ist unerlässlich.
2: Arvus möchte wissen, wie soll in der Schule oder in den Schulen Sensibilität für ähm, Heterogenität bei den Lehrkräften vermittelt werden, ohne gleichzeitig das Weißsein als Norm darzustellen? Schwierige Frage. Also, wie, wie schafft man Sensibilität und Bewusstsein für Heterogenität, wenn man nicht gleichzeitig als Referenz sozusagen das Weißsein hat? Wie geht das?
1: Naja, das ist also, das sehen wir auch sehr gut. Ähm, also, in der, in dem Repräsentation, also, zum Beispiel, Weißsein ist die Norm und dennoch, ähm, nicht alle weißen Männer, die abge abgebildet werden, sind alle blond. Mhm. Also damals in Deutschland gab es eine Zeit, wo es so war, aber heute nicht mehr. Aber das geht auch genauso mit anderen Hautfarben. Und da sehen wir zum Beispiel in Kinderbüchern, also das ändert sich auch sehr, wo diese Vielfältigkeit ist ganz normal, also ganz normal. Also das heißt, ich glaube, die, die Kinder, die heute aufwachsen und die natürlich in Umgebungen aufwachsen, wo es eine gewisse Sensibilität für diese Repräsentationen aufwachsen, sehen Hautfarbe auch nicht mehr als diskriminierendes Merkmal. Mhm. Also das ändert sich sehr schnell, aber mhm. es ist anders als wenn ich klein war zum Beispiel, wo es überhaupt keine Repräsentation von schwarzen Menschen gab und wo ich weiße Puppen mit blonden Haaren hatte.
2: Edmundson, sollte ich als angehender Lehrer auch Kolonialgeschichte aus der Perspektive der Opfer thematisieren, ähm, auch wenn ich kein POC bin, also um Empathie und Einfühlungsvermögen zu wecken.
1: Also ja, auf jeden Fall. Das heißt, es ist sehr wichtig äh, die Perspektive und das kann man, das kann man machen als Lehrer, in dem äh, Texte benutzt werden, die eben von Exkolonisierten ja. geschrieben wurden. Also da möchte ich sehr gerne Emé Césaire, Franz Fanon ans Herz legen, Gayatri Chakawati Spivak. Also, es gibt andere, die sind sehr schwierige Texte, aber sie können auch kindergerecht äh, vermittelt werden. Also, das verlangt auf jeden Fall eine Übersetzungsarbeit, damit diese Inhalte äh, weitergegeben werden. Aber das wird auch immer gemacht in der Lehre und deswegen auch, wenn äh, sie oder so, also, genau, als äh, Weißer Lehrer sind, mhm. dann ja, geht es trotzdem, indem das mhm. also andere Bücher und Quellen auch benutzt werden.
2: Luis äh, Poscharski, sind wir eigentlich alle Rassisten? Ist die Frage. Äh, oder beziehungsweise, wie unterscheide ich zwischen Rassismus, der aus Versehen passiert äh, oder fahrlässig reprodu reproduziert wird, und offenem Rassismus?
1: Mhm. Ähm, ja, also offenem Rassismus passiert in den seltensten, selten, oder seltener würde ich sagen. Mhm. Das heißt, es gibt tatsächlich rassistische Menschen, die absichtlich und bewusst rassistische Beleidigungen sagen und die gibt es auch zu viele. Mhm, aber wir können nicht Rassismus darauf reduzieren und also also ja, es, es ist die, das gleiche Phänomen. Beides beruht auf die Idee, dass weiße Menschen überlegen sind und schwarze Menschen oder andere äh, ethnische Minderheiten unterlegen sind. Sowohl diejenigen, die das absichtlich und bewusst machen, als auch diejenigen, die das versinnlich machen. Ich sehe für mich einen Unterschied, weil die Menschen, die das versinnlich machen, haben die Macht, das zu verändern, weil mhm. sie machen das nicht absichtlich. Das heißt, wenn sie das erstmal sehen und merken, dass das passiert, dann haben sie wirklich eine die Möglichkeit, ihr Verhalten zu ändern. Bei den anderen nicht, weil sie wollen das nicht. Das ist da, wo ich den Unterschied sehe.
2: Magnus, wie bewertest du die Aufarbeitung von Kolonialismus im Geschichtsunterricht und den schulischen Umgang mit Diskriminierung und Rassismus? Was läuft gut, was läuft schlecht?
1: Also Deutschland wird weltweit als Fortbild gezeigt, was die Verarbeitung der deutschen ähm, Geschichte angeht und vor allem jetzt äh, bezogen auf ähm, die Shoah. Mhm. Und ich sage nur Shoah, weil das ist eine selektive Verarbeitung. Das heißt, diese Arbeit wurde teilweise gut geleistet. Das heißt, es gibt wirklich in der deutschen Gesellschaft eine sehr klare Haltung gegenüber der Shoah. Das heißt, es darf nicht mehr passieren, es wird auch dokumentiert. Es, also genau, das sind positive Seiten. In der Schule wird es, also, ähm, es, es, also es wird auch gelehrt. Also es, Und auch nicht, äh, nicht wenig, sondern es hat einen großen Teil auch in der Schule. Aber es wurde selektiv gemacht, nämlich dass äh, zum Beispiel es gibt viele Opfer der NS-Zeit, die ausgeblendet wurden und nicht anerkannt wurden und nicht die, die, ähm, Erinnerungs, also das gegenüber... Ihnen, ja, du
2: hast vorhin Sinti und Roma schon. Sinti und,
1: also genau, ja. Roma und Sinti, aber auch ähm, äh, behinderte Menschen, also mhm. die, die Opfer des, des äh, Euthanasie zum Beispiel, äh, die ähm, äh, schwulen, lesbien, äh, trans und bisexuellen Menschen, ähm, genau, und das, das muss sich ändern. Und auch, es gibt die auch ganz... Aber
2: hier Kolonialismus. Kolonialismus, genau.
1: Ja. Also, aber trotzdem, es ist verbunden damit, also das ist jetzt nicht so, es sind nicht äh, separate Phänomene. und ähm, ja, die Tatsache, dass die Kolonialgeschichte Deutschlands komplett ausgeblendet wird im Unterricht, dass niemanden weiß über das Genozid an den Nama und Herero im äh, Südwestafrika, äh, äh, also heutige Namibia, äh, Anfang des äh, 20. Jahrhunderts in den, in, in, zwischen 1904 und 0 Acht, also ich bin ja. mir nicht äh, von den Daten nicht äh, komplett sicher, ist ein Riesenproblem. Das heißt, ähm, das kann nicht sein, dass Deutschland, weil es eine kleinere Kolonialmacht war als Belgien, Frankreich und Großbritannien zum Beispiel, das komplett unter dem Teppich fegt. Und diese Arbeit muss geleistet werden, weil es ich erklärt... Ich glaube, ein
2: bisschen ist da in Gang gekommen schon. Ja. Auch gerade, weil wir ja. äh, mit Namibia äh, mhm. in diesen wirklich komplizierten, schwierigen Gesprächen sind, wo Deutschland ja. keine gute Rolle bislang spielt. Ja. Das trägt sich, glaube ich, inzwischen auch äh, ja. bis in den Unterricht mit. mit
1: ja, 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 aber das ist trotzdem also langwierig und man ja. denkt sich, also genau, aber das muss noch viel gemacht werden, mhm. obwohl es in die richtige Richtung geht.
2: Mhm. Benjamin Kischke, ähm, Gibt es eigentlich, oder wie bewertest du die Rolle von positivem Rassismus? Also wenn zum Beispiel gesagt wird, toll, wie gut sie Deutsch sprechen zu POC, die aber in Deutschland geboren sind. Gibt es sowas?
1: Es gibt, also Rassismus ist nie positiv. Mhm. Rassismus ist nie positiv. Das
2: war auch in Anführungsstrichen. Ja, jetzt. ja, ja, hm? genau.
1: Ja, ja. Also deswegen, nein, also Komplimente, die rassistisch sind, fühlen sich gar nicht gut an. Mhm. Zum Beispiel, wenn ja, mir gesagt wird, so, ah, also das habe ich auch gehört als Kind und viele schwarze Frauen hören das. Ah, du bist schön, du bist schön für eine Schwarze. Na, ist kein oh, schönes Kompliment. Ja, das ist kein Kompliment. Nee. Ähm, oder oh, ich hätte nicht gedacht, dass du lesbisch bist. Du siehst sehr hetero aus. Das ist also jetzt ja, ja, ja. ja. über. Aber solche oder ah, du kannst so gut tanzen, weil du schwarz mhm. bist. Also das sind, weil die reduzieren oder die die, die, die verweigern die Individualität der Menschen und mhm. äh, es genau das ist das ist kein es, es ist ein, eine, eine Form von Rassismus und die fühlt sich nicht gut an auch wenn sie so gemeint ist
2: ja Butterflies Butler ähm, wie stark haben Rassismus und Diskriminierung dein Emilias Leben beeinflusst
1: äh, sehr viel hm. sehr viel weil du hast ich ein paar Beispiele schon gesagt ja genau und also das hat eine große Rolle gespielt weil ich auch ähm, glaube ich in einer also durch meine Sogenannte hybride Identität habe ich auch ähm, Privilegien erfahren, durch meine hellere Hautfarbe, zum Beispiel als schwarze Person, durch die Tatsache, dass ich äh, lockiges Haar und nicht grausiges Haar habe. Ähm, und deswegen, also diese Nuancen waren für mich sehr, äh, haben mir mich auf jeden Fall sehr geprägt. Ja, und ja, sehr wichtig und sie bleiben wichtig in meinem Leben.
2: Ähm, Kleiner Themen, ja, nicht Wechsel, aber andere Facette. Ele fragt, was ist eigentlich genau Identitätspolitik und warum gibt es so viel Kritik daran?
1: Ja, danke für die Frage. Also, Identitätspolitik ist ein Begriff, der in 1977 von einer Gruppe von lesbischen, afroamerikanischen Frauen geprägt wurde. Und das ging darum, einfach zu sagen, dass äh, sie nicht über ihre politische Positionierung und Situation sprechen konnten, ohne äh, ihre Identität in den Vordergrund zu setzen. Mhm. Und das war etwas Neues, äh, also Identitätspolitikers Begriff und deswegen war das auch ein empowerndes Begriff. Das ging darum, okay, wir werden diskriminiert aufgrund unserer schwarzen, lesbischen und weiblichen Identität, aber wir stehen dazu, wir wollen eben diese Identität in den Vordergrund stellen und ähm, und auch unter diesem Licht äh, die gesellschaftlichen Verhältnisse äh, analysieren. Und heute wird Identitätspolitik dafür verantwortlich gemacht, dass wir, dass diese Kategorien auch angesprochen werden, als hätte die Identitätspolitik eben diese Kategorien erfund, äh, erfunden. Also nämlich äh, Hautfarben. Nein, äh, die waren schon da. Und die Spaltung in der Gesellschaft war da und sie hat nichts mit der Identitätspolitik zu tun, sondern sie wird einfach dadurch nur sichtbar gemacht. Äh, also es wird
2: sozusagen der Bote kritisiert, äh, obwohl er nur als Botschaft das vermeldet, was da ist. Genau, ja. ja.
1: Mhm. Und auch ähm, also als anderer Begriff für Identitätspolitik wäre äh, Befreiungsbewegungen. Mhm. Ja. Äh,
2: 01 Seraph, jetzt eine Position, die ziemlich kritisch daherkommt. Er sagt, ich bin Handwerker. Frauen wollen bis auf wenige Ausnahmen überhaupt nicht im Handwerk arbeiten und Behinderte sollten nicht im Handwerk arbeiten. bezieht sich darauf, dass du gesagt hattest, Behinderte sollten eigentlich in allen möglichen Funktionen von Gesellschaft arbeiten. Deswegen findet er dieses Argument, Behinderte sollten überall arbeiten, surreal.
1: Also es kommt drauf an, also über welche Behinderung wir sprechen. Also nicht, also behinderte Menschen ist dann eine sehr, sehr heterogene Gruppe. Mhm. Es gibt nicht die behinderte Person. Es gibt sehr viele Behinderungen, auch unsichtbare Behinderungen. Und, ähm, ich sehe nicht, warum zum Beispiel eine blinde Person nicht äh, im Handwerk arbeiten könnte. Also vielleicht ist es unvorstellbar für eine Person, die nicht blind ist, mhm. aber das heißt nicht, dass es nicht möglich ist. deswegen das ist, es ist ähm, also für mich ist diese Pauschalisierung erstmal problematisch. Ich sage nicht, dass es nicht mit äh, Herausforderungen kommt und Anpassungen. Aber dass es nicht möglich ist, würde ich äh, dem widersprechen erstmal. Und dann, Frauen wollen nicht im Anwerk arbeiten, das glaube ich äh, auf jeden <lacht> Fall. Also ja. ich muss auch dazu sagen, wenn ich äh, jetzt nicht diesen Beruf hätte, hätte ich äh, Tischlerin sein wollen. Ähm, und äh, ja klar, aber das ist eine Realität also das werde ich äh, nicht äh, verleugnen, es gibt wenige Frauen, die im Handwerk arbeiten wollen, weil sie auch nicht so sozialisiert werden, das heißt als äh, sehr sehr kleine Kinder wird ihnen vermittelt diese äh, gesellschaftliche oder diese Arbeit ist nicht für dich, diese Aktivität ist nicht für dich das ist Männersache und deswegen müssen wir das auch ähm, so verstehen als eine Sozialisationsfrage, das heißt dass wir können nicht die aber was problematisch wäre, wäre zu sagen, okay, sie wollen nicht arbeiten, deswegen versuche ich auch nicht mal. Mhm. Und es wäre eine andere Haltung zu sagen, so ja, ich weiß, dass es schwierig ist, Frauen äh, in Handwerkerberufen zu uns zu ziehen, aber ähm, trotzdem kann ich das versuchen. So. Aber klar, wir können nicht die Handwerkerfirmen dafür verantwortlich machen, wenn sie nicht aktiv diskriminierend, sondern mhm. das ist eher so eine gesellschaftliche Verantwortung, ja. Mhm.
2: Soleil fragt, wie überwinden wir patriarchale, diskriminierende, kapitalistische Strukturen nachhaltig? Äh, wie weit ist die Gesellschaft eigentlich für einen solchen Wandel oder gelingt Wandel nur durch Krisen? Also braucht es tatsächlich Krisen, damit äh, System Changes passieren?
1: Also ja, ich glaube schon. Also ich glaube wirklich, dass Krisen, auch wenn wir im persönlichen Leben schauen, ähm, die größten innerlichen Veränderungen in unserem privaten Leben passieren durch Krisen. Mhm. Und wir wachsen durch Krisen. Also zum Beispiel, das beste Beispiel ist die Pubertät. Oder wenn Kinder zwei bis vier Jahre alt sind, das ist auch eine Krise für sie. Eine emotionale Krise. Auch. Ja, oder die, die, die Rente. Also mhm. wenn wenn man in die Rente geht, das ist auch eine Krise und dadurch passieren auch Veränderungen. Das sind jetzt so, so Schlüsselmomente im Leben, aber natürlich ist jedes, jedes Leben ist individuell. Und gesellschaftlich ist es auch so. Das heißt, dass äh, nichts, also keine sozialen Fortschritte sind passiert, ohne dass es einen enormen Widerstand gab. Frauen haben das Wahlrecht nicht bekommen, sondern sie haben dafür gekämpft. Die Sklaverei wurde nicht einfach abgeschafft, sondern Sklaven haben dafür gekämpft und das ist auch eine Geschichte, die nicht erzählt wird und vor allem in den USA, aber in, den Kar in der Karibik zum Beispiel in Martinique, äh, das waren enorme Sklavenaufstände, darüber wird nicht gesprochen, in den Schulbüchern wir, also tauchen nirgendwo auf und deshalb, also, dass wir Friktion haben in der Gesellschaft im Moment, dass es Konflikte gibt, wird oft als etwas Negatives gesehen. Oh, die Gesellschaft wird gespaltet. Aber das brauchen wir auch. Also, und diese Spaltung ist nicht nur, nicht nur negativ. Mhm. Wenn es eine Spaltung gibt zwischen denjenigen, die Fortschritte haben wollen und diejenigen, die an das Alte festhalten wollen, dann, ist es, dann muss es passieren. Mhm.
2: Florian Mayer äh, sagt, die Ehe hat sich immer wieder verändert, ist aber nach wie vor sehr beliebt und bewährt. Ja. Ja.
1: Ja, tatsächlich. Es gibt auch, ich glaube so durch die Repräsentation der Ehe auf jeden Fall etwas, was passiert, ist auch mit Instagram und mit der Inszenierung der Ehe und die Modernisierung der Ehe. Also die coolsten Menschen heiraten auch und haben tolle Hochzeiten, die sehr schön fotografiert werden. Spricht auf Instagram. für die Ehe. Spricht nicht für die Ehe, ah. sondern er spricht dafür, dass es eine eine Art so Diskurs, ein, ja, ein Diskurs, was eben dazu führt, dass Menschen heiraten, aber äh, die Hälfte der Menschen, die heiraten, scheiden sich, also lassen sich auch scheiden. Also deswegen ist, äh, es hat sich gewährt für Männer sehr viel, ja, weil sie konnten dadurch auch sehr viel Kapital ansammeln.
2: Mhm. Äh, <lacht> Im Anschluss Chico Pico, Warum gibt es die Ehe weltweit?
1: Die Ehe gibt es weltweit, also das hat auch mit ähm, der Kolonisation zu tun, das heißt, dass durch den äh, globalen Imperialismus, also europäischen Imper Imperialismus äh, und durch den Kolonialismus wurde die Ehe äh, an also angezwungen, auch an vielen ähm, Kulturen, die das vorher nicht hatten. Und mhm. dann wird mir gesagt, So, naja, aber die waren wilden oder so. Das sind mhm. sehr Kolon kolonialen und rassistischen Darstellungen eben von den äh, vorkolonialen Leben. Das heißt, äh, sehr viele von unseren Institutionen haben sich überall auf der Welt ähm, äh, verbreitet, ähm, weil sie auch als Maßstab von Entwicklung und von Zivilisation und die Ehe gehörte auch dazu, also zum Beispiel die Sklaven, die versklavten Menschen durften nicht heiraten mhm. äh, und das war auch Teil äh, eben der Entwicklung sozusagen nach per, per, der Persön
2: Persönliche Frage, was machst du, wenn eine gute Freundin und ein guter Freund sagt, ich will heiraten, versuchst du es auszureden?
1: Nein, überhaupt nicht, nein, weil ich verstehe sehr gut, warum sie heiraten. Sie hm. äh, werden davon steuerlich profitieren, das macht Sinn und ich sage auch vielen Frauen, die im Moment Teilzeit und äh, kaum Gehalt haben und nicht verheiratet sind mit Kindern, ich sage ihnen, ja, du solltest auf jeden Fall arbeiten, das macht Sinn. Wenn ich über die Abschaffung der Ehe spreche, das ist auf einer ähm, politischen Sicht, das heißt, ich möchte, also die Ehe sollte abgeschafft werden, aber solange sie da ist und die einzige Möglichkeit ist, damit Frauen ähm, äh, damit Frauen abgesichert werden, dann, na, na klar, natürlich, deswegen. Also das hat auch nichts mit Liebe zu tun. Mhm. Äh, wenn ein paar Freunde von mir heiraten... Soll es aber auch geben. Ja, aber ich würde sagen, ja, ich... Äh, Beglückwünsche Sie und äh, gehe gerne zur Hochzeit.
2: <lacht> schön, ähm, Tobias Taraba, äh, ganz anderes Thema, äh, ganz anderes Thema. Welchen Ländern sollten wir die Schulden erlassen?
1: Äh, streichen die Schulden, äh, streichen. Ja, ja. Ja, also äh, erstmal so schauen historisch gesehen äh, die Länder, die solche Schulden, ähm, die aus der Kolonialzeit entstanden sind. Also solche Schulden sollten auf jeden Fall erlassen werden. Ähm, und dann, wenn es auch um ODA angeht, also Official Development Aid, ja. äh, das ist auch sehr wichtig zu sehen, dass äh, von diesem Geld 80% geht zurück in ja. den äh, Geberländer, in ja, ja, in, die, in
2: die ökonomischen Strukturen der Geberländer. Noch zwei, drei Fragen. Nils Oswald, du sagst, man muss das Patriarchat aufbrechen. Wie können Menschen konkret gegen das Patriarchat vorgehen? Stichwort Matriarchat. Also sollen wir das Patriarchat <lacht> durchs Matriarchat ersetzen?
1: Nein, äh, nein, es geht nicht darum, die Unterdrückung umzukehren. Das wollen wir nicht. Wir wollen auch, also und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, weil ähm, sehr viele Menschen fühlen sich auch bedroht von dem Kampf, von dem Kampf gegen die Unterdrückung, weil sie mhm. oft das Gefühl haben, dass es darum geht, die Unterdrückung umzukehren. Es ist kein Nullsummenspiel. Wenn die Frauen äh, gewinnen, heißt es nicht, dass die Männer verlieren müssen. Vielleicht können alle gewinnen. Mhm. Wenn die äh, äh, also schwarze Menschen, Muslime und jüdische Menschen gewinnen, heißt es nicht, dass äh, äh, die weißen Menschen verlieren. Und deswegen, es ist jetzt ähm, glaube ich sehr wichtig zu sagen, es geht nicht um eine Umkehrung des Patriarchats.
2: Nochmal eine kritische Frage. Livia Zaradnitschek. Wer wird denn in der Schweiz eigentlich unterdrückt? Wenn, weil du ja sozusagen auch von globaler ja. und gesellschaftlicher Unterdrückung sprichst. Wer also,
1: wird in der Schweiz unterdrückt? Wer
2: wird in der Schweiz unterdrückt?
1: Na, sehr viele Menschen. Also angefangen ah ja. mit den, äh, also äh, alle Menschen, Migrantinnen, die aus dem Balkan kommen, werden in der Schweiz unterdrückt. Alle Muslimen, die in der Schweiz leben, werden unterdrückt. Es gibt auch viele schwarze Menschen, die in der Schweiz unterdrückt werden. Und. Viele Frauen, die in der Schweiz leben, werden unterdrückt. Frauen müssten in der Schweiz bis 1971 warten, bis sie das Wahlrecht ja. hatten. Also es gibt eine Menge Menschen, die in der Schweiz unterdrückt werden.
2: Vorletzte Frage. Skybeach 1. Kann man Outing, in Anführungsstrichen, eigentlich als eine freiwillige Selbstdiskriminierung gleichsetzen? Mit dem Ziel, spätere Diskriminierungen von außen vorzubeugen. Also, ich oute mich jetzt selbst, mache es selbst. Das ist eine Selbstdiskriminierung, ja, aber dadurch verhindere ich, dass irgendjemand anders es dann macht. Ist also, ich würde sagen, Schmerz? also,
1: ich würde das auch nicht so als Strategie bezeichnen, weil wenn man ähm, nicht geoutet ist, ähm, heißt es, dass man ständig auch lügen muss, ja. dass man sich verstecken muss ähm, und deswegen, es ist ein sehr, sehr hohen Preis, die Menschen zahlen müssen, um angeblich nicht diskriminiert zu werden mhm. und deswegen glaube ich, dass ähm, es ist keine Selbstdiskriminierung, sondern es ist eine, ein Zeichen der Selbstliebe und des äh, Selbstrespekts, einfach zu sagen, ich stehe steh zu wer ich bin und ähm, ich möchte nicht, dass es mich oder dass es ähm, ich möchte, mich, ich möchte mich nicht verstecken und ich möchte mich nicht anpassen.
2: Also Outing als eine Form von Selbstbestimmung und Freiheit. Ja. Mhm. Äh, vorletztes, vorletzte Frage. Soleil, welches Buch liest du eigentlich gerade? Oder ich frage mal, welche Bücher?
1: Ja, also im Moment lese ich sehr, sehr viele Bücher für mhm. mein nächstes Buch. Mhm. Ähm, also es geht sehr viel um ähm, das Thema Ehe, sehr viel um das Thema ähm, heterosexuelle Beziehungen, Liebe. Ähm, Familienformen, genau, sehr viel um diesen Themen und äh, sonst lese ich auch ein anderes Buch über Astrologie. Ja. Ah, ja.
2: glaubst du dran?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Ah,
2: das ist interessant. Äh, es ist nicht direkt ein rationales nee, Konstrukt, aber
1: ne? Ich habe äh, nichts gegen irrationelle Sachen. Ah, ja. Also, oder okkulten <lacht> Sachen oder so, aber ja.
2: So, zum Schluss kommt eine Frage von Hans, also von mir, ähm, nämlich zum Thema Rasse und Grundgesetz. Mhm. Äh, da sage ich jetzt mal, da überzeugt mich deine Position nicht und mhm. ich will versuchen, in eine Frage zu kleiden, warum. Der Grundgesetz, äh, Artikel 3, Absatz 3, lautet in der Langfassung, Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen äh, Überzeugungen benachteiligt oder bevorzugt werden. All diese Eigenschaften, all diese Eigenschaften sind objektiv nachweisbar mit Ausnahme von Rasse. Alles andere mhm. gibt es Realität. Mhm. es gibt Abstammung, lässt sich nachweisen, es gibt Sprache. Aber wie, wie lässt zum Beispiel Abstammung?
1: Also Abstammung Abs ist ja auch ein bisschen... Also nein,
2: nein, 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 nein. Abstammung äh, ist ja nachweisbar, aus welcher Familie äh, komme ich, aus welcher Region komme ich. Also. Aber
1: Abstamm zum Beispiel ich, also ja. aus Martinique? Ja. Äh, es gibt nichts, äh, was sagt, dass wir aus Afrika kommen zum Beispiel. Oder nein, dass wir nein, nein, ja. nein,
2: aber mit Abstammung meint ihr, es lässt sich äh, zum Beispiel in deinem Fall... Lässt sich nachweisen, äh, aus welcher Familie stammst du, wer sind deine Eltern, wer sind deine Großeltern. Das sind sozusagen mhm. objektive Fakten. Sprache ist auch ein objektiver mhm. Faktor. Ähm, äh, Glauben, Religion auch mhm. sozusagen ist objektivierbar. Mhm. Das Einzige in dieser Aufzählung, was nicht objektivierbar ist, wie wir inzwischen wissen, ist Rasse. Jedenfalls Aber im biologistischen Sinn.
1: Vermeintlichen Rasse.
2: Ja. wäre
1: das also würde am nächsten bleiben weil ja. nicht alles weil wir wenn wir rassistische Zuschreibung schreiben ja. oder Benachteiligung dann setzt schon mal in dem in der Kategorie eine äh, eine Doppelbenachteiligung also weil darf nicht benachteiligt werden aufgrund von ja. und juristisch gesehen finde ich das ähm, irgendwie nicht richtig und, und das ist, es ist auch nicht angepasst an den internationalen ähm, Abkommen, die gegen Rassismus vorgehen. Und deswegen, also wenn wir jetzt sagen, rassistische Zuschreibung, ja. wer soll das bestimmen? Wer das diese, ist
2: genauso, das ist genau also, die, die gleiche Bestimmung wie oder Schwierigkeit, wie wir sie hätten, wenn das Wort Rasse ähm, äh, drin bleiben würde. Das große Problem, was ich damit habe, ist, wir sind uns ja alle einig. Rasse in dem Sinne, wie Rasse im deutschen Sprachgebrauch, das ist das deutsche Grundgesetz, mhm. ist ein biologistischer Begriff. Mhm. Das gibt es in Bezug auf Menschen nicht. Mhm. Sozusagen das Wort Rasse als äh, deutsches Nomen ist äh, ein Fake, ein kompletter Fake. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, ähm, es darf niemand wegen angeblicher rassischer Zugehörigkeit, da steckt drin, wenn man das angeblich drin hat oder das rassistische, damit wird benannt die Ideologie. Ist das nicht die präzisere Formulierung anstatt des falschen Rasse? Also deswegen wäre meine...
1: Aber das, das ist genau das, was ich sage. Wenn wir schreiben vermeintliche Rasse, dann ist das sehr klar, es geht um ein Konstrukt, also dass hm. Rassen nicht existieren. Ich habe ein Problem nicht mit dem Präfix vermeintlich, sondern hm. ich habe ein Problem mit rassistische Zuschreibung. Ja. Weil nicht alle vermeintlichen Rassen sind rassistisch. Eben wie ich gesagt habe, wenn ich sage, ich bin weiß oder, oder du bist weiß und ich bin schwarz, das ist nicht rassistisch. Doch.
2: Nein, ist doch, es nicht. Weil es, doch, weil es, äh, weil es aufbaut auf einer Vorstellung von Rasse, das, ja, die aber, als solche falsch ist.
1: Naja, aber das ist nicht... Also, und was sagst du auch dann zu den Menschen, die zum Beispiel äh, diese Identität auch für sich wieder mhm. eingeeignet haben, damit sie eben gegen diese Entmenschlichung, diese Unter, also diese Konstruktion als Unterlegen vorgehen wollen. Ja, das ich ist kann sagen, genau, ich
2: bin ein Mensch weißer Hautfarbe. Ich bin ein Mensch, ich bin denn, ein People of Color. Aber das ist nicht, ich bin ein Mensch weißer Rasse. Das betrifft, naja, für mich das ist Problem problematisch, ist, dass, weil... Okay, also, ja. <lacht> ja. ja, ich, ich wollte ich wollt nur sagen, also ich, ich finde, da ist noch äh, Diskussionsbedarf.
1: Gibt es auch, ja klar. Ja?
2: Hm. Emilia, Dankeschön. Vielen,
1: vielen Dank. Danke
2: für deine Zeit, deine Stimmbänder. Ja. Du hast gut durchgehalten deine Antworten. Dankeschön. Und ich glaube gerne wieder. Danke,
1: danke für sehr. euer
2: Interesse, eure Fragen, eure Unterstützung, ohne die. Ihr wisst es, es dieses Format und andere überhaupt nicht geben würde. Dankeschön, tschüss.